0: ske susreti
1: jezične vrste možemo onda krenuti. Sada sam ja nervozan, nisam u svom prostoru, sada je sve čudno, sada meni čudno. Sada gostina.
2: Onda je razina nervoze jednaka sada.
1: Evo nas su u bliskim susretima jezične vrste opet, ali po ovaj put smo dislocirani. Po prvi puta u podcastu ne snimamo u svom studiju, nego a, moj Alma Mater, moj filozofski fakultet Osijek, tu sam došao snimiti epizodu s Anom Iki koja je zapravo ovoga, toliko povezana s ovim podcastom i to ćemo objasniti kasnije, ali prvo Ana, dobrodošla u jezični podcast. Čujem da nas i slušaš.
2: Hvala na pozivu. Oduševljena sam zapravo i podcastom i suradnjom i drago mi je da sam evo i ja napokon došla na red.
1: I to napokon. Pazi, mislim šta se događa. A, mi pripremamo Anja ja epizode o ne znam, neologizmima, preskriptivizmu i samostalno analiziramo nekakve jezične pojave i ovoga, već jedno treći put, na, na jedno treći put kad se pospomenulo tvoje ime u, Znanstvenim radovima koje citiramo Već sam uočio nekih obrazac Stalno se nekako dolazimo do tebe Stalno citiramo radove koje si ti napisala Ili citiramo diplomske radove Ili doktorske koje si mentorirala Ili završne radove I stalno to ime stalno to ime stoji I ovoga bio je jedan tvoj intervju U novom listu a, Bilo je a, jezične dumine Ja smo snimali epizodu O, jezič... o govoru osjećana snimali smo epizodu Neologizmi, a ti si napisali riječnik, ima epizoda o preskriptivizmu, dosta ti je to tema zanimljiva i u jednom trenutku čekaj me neko javio, pozovite ovu gošću. <laughs> ja sam na nekom, malo mi je neugodno da pa da, šta se čeka, zašto te već nismo pozvali, ali eva ti si u Osijeku i bliski su došli u Osijek snimiti podcast ovom, tako da nadam se da je to iskupljenje na neki način. Pa ajmo za početak ovako, Ana, Mikić, Čolić, započinje svoj jezični put negdje. Si da si ja
2: sam županka i moj jezični put zapravo počeo je vjerojatno kad i moj život zato što je mama nastavnica hrvatskog jezika. Aha. Tako da je meni i mlađoj sestri koja je također profesor Hrvatskog, to nekako vjerojatno u genetskom kodu bilo od početka. Yeah. Poslije toga imala sam sreću da sam imala stvarno dobre nastavnice i u osnovnoj i u srednjoj školi i moja profesorica u srednjoj školi Dubravka Bilić, profesorica u gimnaziji u Županji, me zapravo prepoznala i pogurala me na iz hrvatskog jezika, Aha. to je bilo vrlo uspješno i tako je nekako počelo zapravo. Aha. To je bio službeni početak, ta natjecanja u srednjoj školi. Poslije toga sam vrlo brzo shvatila da nisam za matematiku, moram priznati, za prirodne predmete nisam bila loša, ali sam ulagala jednaku količinu truda u matematiku, kemiju i fiziku kao u sve druge predmete u gimnaziji i tada sam zapravo vidjela da nisam za, za prirodne znanosti, da je humanistika neko moje područje da. tako da sam evo zapravo tako izabrala uh, fakultet. Nije bilo dvojbe, odmah sam izabrala Osijek i Pedagoški fakultet i ovdje tad sam.
1: Je bio
2: tad je bio pedagoški, dvije tisuće jedan sam ja upisala fakultet tako da sam ja za Osijek i za ovu zgradu u kojoj smo sada vezana evo, već 22 godine, dakle više od pola svog života.
1: Studi i onda rad poslije. A, fascinantno mi je bit ovdje meni, jer je fakt sam ja završio i onda doći nakon toliko godina ovdje, a, baš sam ti rekao, pre snimanja miris osjetim. Renovirali su, a drugačije, kantina više nije u podrumu, nego je malo je fancy, ali u ono doba, ali dalje onaj miris u hodniku osjetiš koje valja zbog zgrade ili nečeg tako i baš te onda poveže, ovo, baš mi da Drago da sam ovdje, imali smo i gošće sa ovog faksa i prije. Moja profesorica Umazić je bila jedna od prvih gošća u podcastu, tako da lijepo je biti ovdje. Ovo što se sad pričala za to osnovnu školu, da se samo malo vratimo, što te privuklo? Što misliš, osim što nisi kao za prirodne znanosti, kažeš, ali što misliš da te privuklo Hrvatskom, da ti je toliko bilo i za natjecanja i ono želim znati više? Šta ti je, šta, čega se sjećaš iz tog, ako se možeš sjetiti? Pa prvo,
2: uh, prvo sam zavr- Napravo, razvijela ljubav prema čitanju ja. i mislim da je to jako važno, tako da kod mene je možda malo bio obrnuti put. Ja sam zbog čitanja se počela ovaj, baviti jezikom i zavoljala hrvatski mm-hmm. jezik kao predmet, ali nekako čitala sam sve. Znači, u osnovnoj školi sam još sedmi, osmi razred, strastveno iščitala valjda sve što je Agata Kristi ikada ja. pisala. Onda sam krajem osnovne i početkom srednje škole imala fazu u Mariju Rizagorke, isto pročitala sve što je, sve što je napisala, no, tako da sam nekako onda sam približio se i fakultet tako da sam onda čitala sve što smo morali nešto, nešto rado, nešto manje rado ja,
1: kako si dolazila do ovih knjiga, bila neka knjižnica simpatična? Koja znači ti... mi
2: imamo u Županju odličnu <kuh> gradsku knjižnicu, tako mm. da sam Magatu Kristi i Mariju Rizagorku kupovala, posuđivala oduvijek, ali vrlo smo rano zapravo razvili naviku i kupovanja knjiga, tako ja. da ja i dan danas kad mi treba knjiga, ja odem i naručim Znači vrlo...
1: doma je jedna soba posveđena,
2: i već je to sad malo postalo mal, mali prostor tako treba, treba proširivati kućnu knjižnicu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tako da smo nekako ja pretpostavljam zbog mame zapravo razvili ljubav prema čitanju, prvo jer smo vidjeli da ona čita, čitala je starija sestra, čitala sam ja, čitala je mlađa sestra.
1: Znači to se vidjelo u kući, da. Onda.
2: Tako da evo sad gledam nečakinju, recimo od starije sestre, ona je isto strastvena čitačica sad osmi razred završava. Tako da nekako je to bila kućna navika.
1: Pa je zanimljivo, to, to, kad vidi dijete, kad to to, vidi da. onda i. I kopira i onda razvije. Sad, smo, sad uh-huh. smo
2: kritični prema djeci koja ne čitaju, ali ne mogu čitati ako ne vide roditelje da čitaju. Jako
1: dobra pouka. da. <laughs>
2: Tako da, evo, mi smo nekako u kući smo čitali uh, i pretpostavljam da je tad krenulo. Uh, kao strastvena čitačica, onda sam nekako vjerojatno zavoljela jezik, vidjela uh-huh. da, da to ide, kažem, kroz ta natjecanja. Uh, s tim da sam umeđu vremenu sa strastvene ljubiteljice književnosti prešla na jezične teme. Uh,
1: to je nekako, to sam je da vidjeti, zar nije to baš odvojeno i ili kako se dogodi taj prijelaz i uh, da nisu to dva tabora kao čak, pa ne, ono. jesu, jesu na
2: fakultetu, jesu i sad kad studente svoje na početku studija, budući da držim kolegi teorije jezika koji je na prvoj godini preddiplomskog, mm-hmm. kad pitam studente zašto su upisali taj studij, uglavnom kažu zbog književnosti, jako, jako je malo onih mm-hmm. koji kažu da su zbog jezika odnosno, odnosno zbog gramatike. Međutim, uh, kažu svi da ne možete biti dobar lingvist ako niste dobar matematičar. Ja sam rekla da nisam dobar matematičar, <laughs> međutim, uh, kažu svi da ipak treba imati taj nekakav posložen mozak da bi, da bi, da, bi, mogli, da, bi mogli, da bi mogli razumijeti jezik ja volim strukturu volim sustavnost ne mm. samo u, u, u jeziku nego u životu, u poslu tako da, vjerojatno zato, a jezik je jedan super savršen uh, sustav posložen koji funkcionira vođen svojim nekakvim unutarnim mehanizmima, mm. tako da mislim da mi se to svidljalo.
1: I ono, oko tog čitanja, ti sve to što kasnije radiš, ti to primijetiš ovoga nesvjesno kao dijete, ti, ti usvajaš te obrazce, strukturu jezika i zato je to i ono, jako važno, zapravo ti ne, u, ne čitaš da bi učio jeziku, ali pasivno ti postaješ pismen koja prva, prva i osnovna stvar. Jasno. I, ovoga... I zato
2: su odlične ove inicijative koje potiču rano čitanje. Mm-hmm. Znači, stvarno mm-hmm. je važno. Ljudi misle da, da nije bitno da djete od tri godine ima knjigu u rukama. Jako je bitno zbog, mm-hmm. zbog puno toga. Mm-hmm.
1: I onda u srednjoj školi, kažeš, gimnazija, jel da profesorici duguješ isto ovoga, to što te gurala, jel? A mene zanima sad, što je ono za one koji žele znati više, kako je to izgledalo na naprednom hrvatskom ili kako se znala već grupa, ili ta natjecanja, što je tu, čeka se? Tu sjećaš da je onako, mislim to je što te guralo više onda, prema napred.
2: Pa, znači to je level pro, level pro <laughs> što <da. laughs> se tiče programa, odnosno kurikula u srednjoj školi. Srednjoškolski program, nažalost, je takav da ne nudi puno materijala za one koji vole jezik. Znamo svi da smo naglasak više stavljali na književnost, na književne epohe na lektiru. Uh-huh. Tako da je ovo jezično gradivo zapravo bilo više usput u srednjoj školi nego što je bilo, nego što je bilo glavno gradivo u kojim smo se je, bavili. Da, ja se sjećam da. da
1: zapravo književnost je bila najčešća. Tako
2: da smo mi na tim jezičnim grupama svojim nismo radili ništa preposebno uglavnom smo malo detaljnije radili nego na nastavi. Uh-huh, uh-huh. S tim da se radilo cijelo vrijeme sva četiri razreda zapravo smo radili sve jer takav je sustav natjecanja, znači ne prati se uglavnom gradivo srednje škole, nego u svim razredima imate zapravo cijelu gramatiku.
1: I kak je to izlavo na natjecanju? kako Kvo pitanje. Mislim ja se sjećam iz Engleskog kako su bila, ja sam još na natjecanja, ja još uvijek se sjećam nekih ono jedna riječ koja može biti upotrebljena u sve tri rečenice, a može biti homofon, homograf ili tako nešto. Da ja se sjećaš zadataka. Iz, uh, ono što
2: se meni generalno ne sviđa, na natjecanjima i to čini mi se da još uvijek tako, mm. jest da se traži ono što djeca ne znaju, a ne ono što djeca znaju. Da,
1: za, na neki način da se pokušava odvojiti, e ono je. Da. ne bi slučajno neko mu to, <laughs> to, to,
2: to je moj opći dojam o natjecanjima i tako je bilo i tada. Ne Aha. sjećam se sad konkretnih zadataka, ali, ali to mi se nije svidjelo. Mm-hmm, sad evo nečakinja, ta mm-hmm. koju sam spomenula, te na čitačica ona isto ide na naticanja i gledala sam malo testove po kojima se pripremala isto je sve tako, istana, da? Da, da, tako, tako i, je traže istana. se ono nekakve stvari koje djeca vjerojatno neće znati nekakve mm. začkuljice, nekakve fusnote a to, to onda odbija to
1: ma mislim, mi. meni su ta koncept naticanja totalno promašena ono, i astronomiju smo išli recimo ovoga, na naticanja iz njemačkog iz engleskog, isto mi je to sve ono znali su biti idiomi frazemi koji se danas više uopće ne koriste to, je, to moraš imati 60 godina da bih skoristio taj idiom u engleskom i ovoga baš sam pričao sa Amerikancem Kodijem, bio je gost u podcastu, njegovog kćeri i mm-hmm. ženaticenja koja je bilingvalna. Ona je odrasla s njim, da. s njim priča isključivo engleski. Kaže ono, nisam znala tata šta je ovo, jel to neko kaže kao šta uopće to znači. Tako da mislim da to si pravo, to je svakako nekako ciljanje nečeg, iskopavanje nečeg i onda se postavlja pitanje s čemu to,
2: Pa <laughs> to zapravo odbija mm-hmm. djecu. Da, mislim da. to nije uh, nešto čime ćete privući da se mm-hmm. netko dodatno angažira,
1: ne. Mm-hmm. I onda studi, um, kako si ovoga, se sjećaš nekih stvari, jel si imali prijemni?
2: Imali smo prijemni, pisala sam ga u učionici u kojoj sad predajem, u učionici 54. Ja da u ovoj, isto se <laughs> misli bilo... <laughs> znači, u ovoj. 54, uh, Kroatistika je tad bila vrlo poželjan studi i nas je 400 bilo prijavljeno za 40 uh, upisnih mjesta. Mm-hmm. Ja sam bila šesta na toj listi što e, me silno bravo. obradovalo, da, uh, do rezultata.
1: I zna crte plaćenja, jel da?
2: Uh, <laughs> da. Do rezultata smo došli telefonom, bijesomučno smo zvali referadu, nije bilo interneta, nije bilo maila, uh-huh. uh, tako da, iako nije to bilo baš tako davno kako je sad zvučalo, kad sam rekla da nije Dje, bilo maila Pa interneta. čekaj,
1: ti si dvije prve, dvije prve Ja sam dvije, pet, dvije pete i onda je bilo na internetu. Evo, A, pet šturi, godina je godine, velika, velika
2: razlika, uh-huh. da. Uh, tako da sam, evo, to, to mi je bilo ostvarenje svih mojih želja tada. Uh-huh. Uh, studij mi se svidio odmah na početku i samo sam dalje potencirala tu svoju ljubav prema gramatičkoj strani, a ne prema književnosti. Tako da jedine četvorke koje imam su zapravo četvorke iz tare hrvatske književnosti i teh književni knjižani
0: tiželi
1: pred. je super. A, ja, mene znaju pedel ljudi kao kak je to studirati jezik, znaš, ono, sad idu na tečaj i recimo, pa ono, kako je to studirati jezik. Ja sam imala osjećaj da ono ovoga je drugačije nego što se očekivalo, ili baš ono što jesi očekivala zbog priješnjih iskustava naticanja i svega. Baš, je...
2: baš, s obzirom na to, zapravo sam dobila ono što sam očekivala, mm-hmm. a to je uh, puno ovih kolege koji su se bavili standardnim jezikom, znači fonetika, fonolo morfologija, sintaksa, leksikologija. Književnost nisam voljela i kako je studij odmicao, ja sam zapravo razvijala sve veći otpor prema tim kolegijima. Uh-huh. Svjetska književnost koja nas sve zanima i zbog koju smo u nekakvom dijeliću svom svi upisali studij književnosti je došla tek na trećoj godini. Tako da sam ja što se tiče književnosti patila prve dvije godine, jer je tu stara književnost, znači one epohe koje svi nerado čita, i Čitali smo i tada i studenti tako i danas razmišljaju.
1: <laughs> Kažu da je na prvoj godini i mislim, malo smo pričali ranije da je prvoj kristaliziranje kao ko je dalje, ko nije. Jesu postali takvi kolegi? I kako se prolazi na takvim kolegima? Pa
2: evo još uvijek, mislim da su kolegi isti. Kolegi koji studenti ne vole je naravno staroslavenski. Aha. Tako da se tu filtrira situacija. Teorija jezika koju i sama predajem, ovaj, koju sam naslijedila od profesora Branka Kuna, je isto težak mm-hmm. kolegi. Čim
1: je teorija, je teško.
2: E, baš sam htjela reći. Znači, teorija jezika, teorija književnosti, to su sve veliki kolegi za koje treba dobro zagrijati stolicu, a to studenti ne vole.
1: Mm-hmm. Dobro, i ovoga, kako reka si kad imala si sve veće odpošto daješo faks, kako se razvijao tvoj um, profesionalni ukus i ono s čime se želiš baviti kasnije, kako je faks tekao? ja se onda formiralo? To uh,
2: nekako sam već na prvoj godini na teoriji jezika kliknula s profesorom Kunom, koji je kasnije i postao moj mentor. Mm-hmm fakultetu i u kojemu sam odmah poslije diplome postala asistentica ovdje e, i nekako sam uz profesora Kunu, on je angažirao mene i kolegu e, Gorana Tanackovića na nekakvim svojim projektima i uh-huh. zapravo sam se počela usmjeravati evo, prema suvremenom standardnom jeziku Tvorbu riječi koju sad predajem mi tada nismo imali, to je bio stari studijski program i tvorba riječi nije imala nažalo svoje mjesto u tom starom uh-huh. studijskom programu, tako da sam ja došla, kad sam zaposlena, došla na kolegi koji sama nisam imala tijekom uh-huh. studija. Ali evo uz profesora Kunu koji se bavio tako temama koje privlače pozornost ne uh-huh. samo lingvista nego i nelingvista, sam počela surađivati, odradili smo nekakve manje projektiće, skupljali korpuse i to mi se učinilo zanimljivo. U kojem to
1: fazi studija? Prva, to je,
2: znači na, profesora Kuna samo imali na prvoj godini, na teoriji jezika. Odmah na prvoj godini se ja. Tako da smo se uh, angažirali, profesor Kuna je imao ideju napraviti uh, knjigu o eufemizmima i riječnik eufemizama u hrvatskom jeziku, tako da smo mi od prve godine počeli skupljati
0: uh-huh.
2: profesoru korpus, uh, sastajali se redovno, komentirali i nekako je uh, ta suradnja zapravo trajala profesor to vrijeme držao i standardni jezik. Znači, držao nam je vježbe iz morfologije. To je bilo na drugoj godini i nekako smo, evo, surađivali tijekom cijelog studija i onda je bilo prirodno da izaberem i diplomski
0: pro
1: profesora
2: Kune. To su bili upravo eufemizmi u hrvatskoj književnosti, eufemizmi koji su bili vezani uz ženu.
1: A samo da te zaustajem, samo čekam da to kažeš, ja mislio sad da će ići u tom smjeru, snimali smo epizodu, ne znam je se bila eufemizmi za menstrualni ciklus. Da, da. A, jel to je bilo potaknuto nekom slikom a, stranice Language Nerds na, na Instagramu, gdje su doslovno izlistali koliko jezika ima različite eufemizme. Je li to bio dio? Je, je, uh,
2: znači uh, fiziološki procesi, uh, izgled, to su, sve bile, to su sve bile teme i to su zapravo područja za koja sam našla najviše primjera u hrvatskoj književnosti. Što onih okazionalnih, šaljivih,
0: Aha.
2: ne znam koje sam sve autore izabrala, Tribusona, Gavranove knjige, znači ova suvremena, suvremenija hrvatska književnost i to su područja zapravo koja se najčešće eufemiziraju.
1: Aha. Tabu, kao...
2: Pa, još uvijek je. je. I, I trudnoća, i spolni život, i izgled žene, još uvijek je. Pokazuje se da je. Jer dok je tako velika količina izraza kojima zamjenjujemo izravno imenovanje, znači da je.
1: Pokazuje, da. A kako si iskupila korpus? Kak je to istraživanje za?
2: To zapravo smo odradili dva u jedan. To je bilo vrijeme kad smo imali te književnike na kolegijima koje smo slušali tada. To je, čini mi se, bila novija hrvatska knjiženost. Mislim da se tako, zvalo. Uh-huh. tako da smo onda odabrali korpus koji sam trenutačno čitala jer
0: uh-huh, to sam
2: uh-huh. morala čitati zbog drugih stvari, onda sam jednostavno popisivala, popisivala riječi koje, na
1: koje sam razila. Znači nešla. old school, koje, da, znači, da. nije bilo nekakvog online sustava već pa ovoga, koji bi imao tako uh, nešto.
2: Ne uh. i zapravo i sve čime se ja bavim uh, teško prikupiti online i neologizme kad sam radila ovaj, možete prikupiti, možete pronaći novu riječ, čak program može pronaći novu riječ koja je formalno nova. Ali ako mijenjamo značenje postojećim riječima onda je ako pronađemo riječ miš, ne može računalo prepoznati je li to miš u onom svom prvom značenju ili je da, 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 da. u ovom informatičkom značenju. Aha, aha. Tako da dobar dio korpusa se zapravo ne može prikupiti elektronički, nego to, to radimo pješke.
1: I kako to trajalo za ta riječ?
2: To traje go, godinama zapravo. Znači neologizme sam skupljala, neologizmi smo bili tema mog, mog doktorskog rada, to uh-huh. sam skupljala godinama i to je bilo pješke. Doslovno uspoređivala izdanja naših jednojezičnih rječnika od 1991. do evo, 2010. i skupljala ono što sam čula, ali kad to i studenti primijete, kad se senzibilizirate za neku temu, onda uh, puno lakše hvatate te primjere iz da, komunikacije i iz smisla. novina i iz televizije, iz portala
1: kako je to, na to. je. Mm-hmm. Tako da je
2: to onda puno lakše nego što se možda ovako sad
1: Aha. Možemo i o neologizmima. Htio sam da samo pita da se kratko vratimo, pa ćemo nastaviti o tome kad smo spominjali ove um, studijske programe, jel kad bi u, bilo usporedbe između Osijeka i Zagreba u smislu studijskog programa, da ste pričali o tome da se vidi razlika, da je postoji određeni stav prema Osijeku jer prema Engle s kojom bilo. Dosta, dosta je bilo čak i podcinivanja ako se ovo sveko završio.
2: Pa ja mislim da je tako i danas, iako mm-hmm. situacija se mijenja. Znači, 2006. godine ili pet kad je uveden bolonski sustav, zapravo se htjelo izbjeći ovo što si sad spomenuo, mm-hmm. a to je da su nam studijski programi jako različiti. Mm-hmm. Tad se išlo na nekakvo ujednačavanje jer je ideja bolonje da smo mobilni, da u da. svakom trenutku možemo preći na drugi studij, međutim to u praksi ne funkcionira. Znam iz prve ruke, jer sam dugo bila, tri godine sam bila voditeljica odsjeka za hrvatske jezik i književnost ovdje, znam iz prve ruke da studentima koji su kod nas završili prediplomski tražila se razlika na Zagrebačkom filozofskom za upis diplomskog studija što je potpuno suprotno od onoga Čekaj, što se Čega nakon uvođenja. Da, to je potpuno suprotno od onoga što se od Bolonje tražilo. I onda su mi čak studenti znali reći da su morali recimo polagati teoriju jezika To je moj kolegi koji sam u kojoj sam upućena u literaturu i u ishode, znali su mi reći ono da su im tražili da polažu teoriju jezika kao razliku.
1: Isti kao predaga. Isti
2: predmet i da stvar bude bolja ili gora, da je puno manje zahtjevno bilo nego ovdje od nas. Ta, tako onda da,
1: politika čista.
2: Tako da evo razlike još uvijek postoje. Uh-huh. Zagreb je Zagreb i uvijek će biti Zagreb. Uh-huh. To je znači po, po defaultu nekako prestižan, uh-huh. prestižan uh-huh. fakultet. Uh-huh. Međutim, nekakvi objektivni pokazatelji, znači certifikati za kvalitetu koje smo mi dobili kao jedini humanistički studij u Republici Hrvatskoj još 2016. Mislim da se kvalitetom možemo apsolutno ovaj, uspoređivati i parirati i Zagrebu i svim ostalim filozofskim fakultetima u državi.
1: Da, to je uvijek nekako ono, u glavama ljudi usporedba ono, Zagreb, Zadar, Osijek da je određeni taj prestiž. Ali dobro, nećemo sad zabraziti taj dio. A, želim razgovarati s tobom o područjima tvojeg interesa, pa ćemo onda konkretno. koje bi rekla da si onako pet research interests koje, koje goniš?
2: Pa, tvorba riječi je područje na kojem sam doktorirala i to mm-hmm. je nešto što volim, čime se bavim. Doduše malo s vremena na vrijeme to potisnem u neki drugi plan, jer bavim se različitim stvarima mm-hmm. i onda me odvuče u nekim smjerovima nekad željenim, nekad manje željenim, ali jednostavno tako se stvari razvijaju. Tako da je tvorba riječi prva mm-hmm. i uvijek će mm-hmm. biti prva to je bila i tema doktorskog rada. Drugo područje veliko u koje sam zašla sasvim slučajno je poučavanje Hrvatsko kao inog jezika. Evo, to je, to je posao koji nisam ni sanjala da ću raditi, doduše išla sam opet nekim obrnutim smjerom prvo praksa, a onda sam, a onda sam ušla i u teoriju.
1: Mm-hmm.
2: Znači, teorija jezika, sociolingvistika, sve su to neka područja gdje, gdje zapravo zalazim u svojim radovima.
1: Mm-hmm. A, tako kako smo se citirali za epizodu neologizme, kad si, o, kad si spominjala ovaj korpus... A... Uh, veratno se onda i za onu uh, Reddit uh, ovoga uh, grupu to smo mi iskoristili za podcast 2500 ljudi aj uh, broj grupa na kreditu, uh, mislim da se zove novotvorenica ili mm-hmm. tako nešto i da ljudi uh, samo inicijativno uh, daju predlog jel' ne dobro neki kopiraju su čuli ali ovoga pa novih riječi pa ono ne znam um, pa prezervati je penisnice ili tako nešto, znaš, ono ima baš predloga i ljudi glasaju, ljudi upvotes, stavljaju šta, je naj, šta im se najviše sviđa i neke od tih stvari su šala, neke od tih se koriste. E sad, ti si autorica rječnika neologizama. ovog izama. Ajmo malo, ovo je šala strana, ajmo malo vidjeti kako izgleda taj proces skupljanja. Možeš mi možda konkretne primjere dati kako bi to izgledalo takav jedan dan rada na
2: rečniko zapravo knjiga koja je izašla 2021. nema taj rečnički dio. Aha. Ja sam rečnik prikupila za doktorski rad koji sam obranila 2012. Na prikupljanje korpusa potrošila sam čini mi se dva ili čak tri ljeta i to izgledalo tako da sam doslovno uzela Anićev rečnik iz 91. i s tim prvim rečnikom uspoređivala sva sljedeća izdanja naših rečnika.
1: I, I što bi kao ka...
2: znači riječ koja se pojavi u sljedećem izdanju a nije bila u prethodnom, nju sam zabilježila kao novu riječ u tom trenutku.
1: Novotvorenica je to. Tako je,
2: tako je. E sad, novotvorenicu, ja shvaćam malo uže, neologizam mm-hmm. bih rekla da je e, malo širi. Eto Možeš je objasniti. Neologizam je zapravo širi pojam od novotvorenice, jer neologizam podrazumijeva svaku novu riječ bez obzira na to kako smo do nje došli. A kad kažemo novotvorenica, mislim baš na evo ovo što se sad opisao, znači na tvorbu nekakvim našim morfemima, našim formalnim sredstvima, našim mehanizmima, pa ćemo uzeti, ne znam, evo korijen, uzećemo sufiks ICA, UŠA, ač, AŠ i načiniti novu riječ, doslovno skovati u kako se to tamo početkom 20. stoljeća nazivali. Mm-hmm. Drugi, drugi način je da uzmemo staru riječ i proširimo je značenje, što se vrlo često čini, dobivamo riječi koje su polisemne. Mm-hmm. To je cijeli informatički žargon, nam je zapravo takav surfati prozora, virusa, miša koji smo evo spomenuli. To su sve riječi koje su postojale u jeziku i proširili smo im značenja na temelju nekakvih kognitivnih mehanizama. Uh-huh. I treći način najmanje poželjan poristima, a to je jezično posuđivanje. Dakle, kad s predmetom posuđujemo zapravo i ime, u, odnosno novu riječ dovodimo
1: u jezik. Uh, samo za prizemljivanje. Hoćemo uzeti primjer onda novotvorenice koje... 1, 2, 3, ABC.
2: Može, meni je informatički žargon mi je, iako to sad više nije nova riječ, ali je dobar primjer kako smo uspješno zamijenili englesku riječ i to je jedan od rijetkih primjera koji je prošao u, na razini opće uporabe, recimo riječ pisač. Aha. kojom smo vrlo uspješno zamijenili riječ printer, uzeli do duše po uzoru na engleski jezik, uzeli osnovu od glagola pisati, uzeli sufiks ač za tvorbu imenica koje označuju instrument, odnosno vršitelja neke radnje uh-huh. i to je riječ koja se izvrsno proširila. To bi recimo bila novotvorenica. To je
1: novotvorenica. Je. Okay.
2: Semantički neologizmi su svi ovi koje smo spomenuli. Ima ih jako puno i u žargonu. Evo recimo glagol brijati koji je u toliko smjerova proširio svoje značenje, znači stari glagol koji je u jeziku već dugo vremena, surfati, peglati, od peglanja rublja, došli smo do prvo do peglanja kartica, onda do peglanja kose, uh-huh, uh-huh. peglanja informacija, to bi recimo bilo semantičko proširenje. Uh-huh. I posuđenice su sve ove koje su, nam, koje su nam u jeziku. Jedino što je meni žao ili krivo, kad govorimo o posuđenicama, nekako se stekao dojam da smo sad počeli posuđivati i da je engleski on, jezik koji će nas uništiti, to je potpuno pogrešno. Znači, A bila se,
1: sorry, to bi bila posuđenica. To bi bila posuđenica,
2: uh-huh. s tim da postoje kategorije. Naravno, posuđenice, evo kao ovaj sorry koji većina nas piše s dvara r i s y uh-huh. na kraju, to bi bila strana riječ kad pišemo onom uh, izvornom grafijom. Uh-huh. Uh, kad ju prilagodimo, kad bismo ju napisali sorry, to bi onda bila tuđica. I onda su... Se tako je I onda su sljedeća dva stupnja uh, znači prilagođenica i usvojenica kad ju više zapravo ne osjećamo kao, kao novu.
1: A, sad se sjećam svoje pripreme za tu epizodu. <laughs> Ali bolje kad ti to kažeš, da. Znači, tri, tri vrste zapravo, šta ćemo da reći, neologizam kao tri krovni vrst, pojam. E tako je, tri vrste uh-huh.
2: neologizama zapravo su, uh-huh. su, su evo, ove kategorije
1: koje smo nabrojali. Aha. A, dobro, a, i po učestalosti si rekla da je, prema tvom istraživanju, bilo najviše čega?
2: Najviše novotvorenica. Mi smo slavenski jezik morfološki bogat. Znači, mi imamo materijala za zatvoriti nove riječi na taj način.
1: Zbog sufiksa, sufiksa? Da,
2: ili? da. Sufiksacija je najčešći tvorbeni način, ne samo u hrvatskom, nego u svim slavenskim jezicima. Za razliku od toga, germanski jezici uglavnom slažu, što ćeš ti bolje Kompoziti, kao, da, 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 da. 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 Kod nas, kod nas je to tvorbeni način koji smo i preuzeli sa, s njemačkim riječima tamo, evo, kad je Šulek stvarao naše, da, da, da. Naše, našu terminologiju. Krajem, de, u 19. stoljeću. Mm-hmm. E, tako da još uvijek mi e, tvorimo nove riječi najčešće, e, najčešće formalnim, formalnim načinima, znači su prefiksacijom ili
1: oslaganjem. E, kako tvorimo nove riječi? Spomenuo sam grupu gdje mm-hmm. ljudi tvore. Mi smo autoriteti svog, svoga jezika, ali recimo Institut za hrvatski jezik i jezik ima svoje natječaj za novu hrvatsku riječ. I tu ima svakakih prijedloga, nešto se, uglavnom se ne zadrži ništa, ali nešto se zadrži. Ko tvori novotvorenicu?
2: E to mi je, baš mi je drago da si pokrenuo ovu temu, jer nekako kad govorimo o jeziku, stječe se dojam da netko tu ima pravo na jezik, odnosno da postoje mm-hmm. nekakve lingvističke elite koje sad evo mogu tvoriti riječi, što je potpuno pogrešno. Mi kao izvorni govornici svog jezika i, i svi drugi izvorni govornici svojih jezika možemo tvoriti nove riječi. Dakle, to je naša sposobnost samim time što znamo govoriti mm-hmm. svoj jezik. Svi koji imaju malu djecu znaju da već djete od tri godine može načiniti novu riječ. Mm-hmm. Dakle, usvajamo nekakve mehanizme nastanka novih riječi i onda to primjenjujemo i tvorimo da bismo imenovali, da bismo komunicirali. Tako da je prednost natječaja za nove hrvatske riječi ili ovih stranica koju spominješ, uh, upravo to podizanje svijesti o tome da to nije nikako ekskluzivno pravo, nego da mi svi možemo otvoriti nove riječi. I e sad, druga je strana i drugi dio razgovora o tome kako tu riječ proširiti na razinu opće uporabe, što je vrlo teško.
1: A pa da, i to sam te htio pitati. Znači, ok, da mi svi smo autoriteti i mi tvorimo svoje riječi, ali uh, što je ključ toga da ta riječ se togoljno proširi da ulazi u riječnik... Ne standardni, nego, ok, za početak riječnih neologizama. Gdje je ta neka jel, frekvencija te riječi? Jer to što ih više ljudi koristi, onda je samo to, samo to bitno.
2: Recepta nema. Zapravo, mm-hmm. recepta nema. Postoje nekakve preporuke kad se tvori nova riječ, kako bi ona trebala izgledati. Treba biti uklopljena u hrvatski gramatički sustav. Dakle, mm-hmm. mora biti tvorena nekim sufiksima koji su, recimo, trenutačno plodni. U hrvatskom su to sada ač, sufiks aš it's u it's žargonu, it's... sufiks uša, sufiks ic Dakle, to su nekakvi sufiksi koji su trenutačno plodni, kažem trenutačno jer se to može promijeniti. Mm-hmm. Znači, treba biti tvorena na dobar način, treba biti kratka, odnosno ekonomična, i to je jedan od razloga zašto je jako puno naših zamjena nije prošlo. Meni Daleko dobar,
1: vidnica za tebe, meni je, da? Meni
2: je uvijek dobar primjer, recimo, zamjena zračna luka za aerodrom. To Aha. neće nikad proći, zato što, neslužbeno, zato što mijenjamo jednu da. riječ dvočlanim, dvočlanim mm-hmm, izrazom. Istazno, da. Tako da treba biti ekonomičan, prijedlog i svakako mora biti proširen na razine opće uporabe, a to se najbolje čini kroz medije, kroz nove medije, znači treba plasirati riječ mm-hmm. i onda se ona, onda se ona zapravo hvata.
1: Pa da, samo ne mogu, često bi, valjda bih htio primjer koji uspješnog toga, da da ono, kao, a, mislim, odakle je došlo? Možda je jedan novinar u jednom članku skovao nešto i svoje stavio. I to je, što kažeš, mediji, onda citiranje članka, prepričavanje nekoga ljudi što su pročitali, onda će perpetuirati tu riječ. Ali onda, u biti, a, to je jedini način, ili, a, kao mediji su ono najširi je li to najčešće da se tako. Na,
2: definitivno najčešće. Evo ovaj korona period nam je dobar, mm-hmm. bio dobar pokazatelj. Znači u tih dva tri mjeseca načinjeno je, ne znam, sad ne mogu govoriti brojke, ali to je bila hiperprodukcija novih mm-hmm. riječi.
1: Aj od... novi poem, novi, no, da, nova poem.
2: Uh, ali i evo od korone smo dobili koronaša, koronašicu, pa smo načinili maskizam, vakseri, mm-hmm. anti-vakseri. Bilo je tih riječi jako puno. Uh, riječi se plasiraju u medijima, uh, počinje se proširivati na razini opće uporabi i ono što je zanimljivo i što se također pogrešno vrlo često kroz literaturu provlačilo nekako je standardni jezik imao prestiž, međutim pokazuje mm. se upravo suprotno da, da se riječ <laughs> uh, najlakše proširi ako se proširi prvo u žargonu mm. i to su, uglavnom, pa, to, to su uglavnom srednjoškolci, to su uglavnom studenti, znači populacija koja je uh, online sada, koja čita, koja preuzima modele tvorbe iz drugih jezika, najčešće engleskog sada i kad se riječ proširi uh, u tom uh, sloju govornika, uh, zapravo prelazi u razgovorni jezik standardnog jezika, a onda je to korak do rječnika. I onda
1: ga ti hvataš kao mrežum.
2: Nažalost, kod nas je rječnička produkcija vrlo spora, troma, e pa da. Da, tako da je teško. Ova metoda koju sam ja opisala, kako sam ja došla do korpusa, htjela sam reći u jednom trenutku da to nije kod nas baš najzahvalnije, jer nemamo rječničku produkciju kakvu imaju u nekim drugim državama. Recimo, amerikanci imaju super praćenje novih riječi, oni imaju svaki, svaka ozbiljnja novina U Americi ima svoju službu za praćenje pojave novih riječi. Molim. New York Times, recimo da, slučajno sam sam došla čak do knjige, znači imaju službu koja prati nastanak novih riječi i ne izdvoje samo riječ, nego izdvoji članak u kojem se riječ prvi put pojavila. Tako da na kraju svake godine objave nekakvu publikaciju u kojoj su svi ti članci okupljeni, znači svi na jednom mjestu, i uh, imaju uvijek uvod u kojem analiziraju što je te godine bilo zapravo najproduktivnije. O, čeka, po, ovo
1: nisam znao, ovo je genialno, fantastično. Genialno, to onda olakšalo tvoj posao. Da, da, da došla, sam, došla
2: sam do nekoliko, došla sam do nekoliko tih njihovih izdanja, znači uh, sve na jednom mjestu popisano, uh, izvor spremljen i još kažem teorijski uvod u kojem su opisali uh, što se događalo te godine, uh, koji su sufiksi bili plodni, koji tvorbeni načini. I
1: sve medije gledaju, ne samo svoje. New York uh, Times gleda samo svoje, ili?
2: Uh, gledaju samo svoje. Znači, aha, aha. to su službe baš tih medijskih kuća.
1: Znači, oni gledaju što su njihovi novinari skovali tijekom godine Tako i bilježaju to. Prati
2: se, prati se. I to se, sve da?
1: novine rade i svi izdavači kao... Jedin. Ja
2: pretpostavljam da veliki, veliki rade. Ja sam došla do tih izdanja New York Timesa i to je nešto stvarno sjajno.
1: Aha, ali ako se ne dogodi korona i takva neka pojava gdje je nužno da će se dogoditi na otvorenice neologizm ili što već, zar nije ovoga to onako malo težak posao. Koliko je često da se stvori ova riječ ako nije korona ako nije takva. Pa zapravo pojava?
2: se nekakve promjene u našoj izenizičnoj stvarnosti događaju non stop. Ja. Nisu to možda velike nekakve drastične promjene koje su ovo bile kao što je bila korona, ali događa se neprestano. Imali smo krizu krajem 1. desetljeća, 21. stoljeća bila je globalna kriza koja je utjecala na promjene u leksiku, pa smo evo, imali tu nesretnu koronu, pa su kod nas bili potresi, pa je rat prošle godine buknuo. Znači sve su to nekakvi potresi koji ne samo da uzrokuju nastanak novih riječi, nego i nekim postojećim riječima mjenjaju čestotnosti. Da. Tako da nam neke riječi skaču u čestotnosti, a neke, riječ, nekim riječima čestotnost to. Znači,
1: svaki društveni fenomen ne mora biti globalna pandemija, nego može biti potres ili bilo šta tako nešto što je malo van nečeg uobičajeno je dovoljno da poljulja potrese. Naravno, jezik.
2: znači komunic, je, jezik koristimo da bismo komunicirali, da bismo prenijeli informacije i sve ono što se događa oko nas zapravo se odražava i u jeziku.
1: Da, živo, jezik prati život. Da se vratim na ovaj žargon, čekaj, htio sam pitati ovako, recimo da ne govorimo sada o medijima i sve možda smo da govorili, nego imamo riječ koja se najviš, najbrže proširi, novotvorenica koja se najviže, najbrže proširi u žargonu, reklasi. Uh-huh. Pa Pauzimo recimo županje, jel negdje, što je vrlo, vrlo lokalno i krene kolati neka novotvorenica. Kako dolazi... Um, do tebe, jel se ti prisjećaš, e pa ovako mi govorimo doma, ili ako nije županjako je možda zadar, e ovako oni govore tamo, kako to dolazi do tebe koja si autorica, koja skupljaš korpus? Malo mi je nejasan taj proces, kako ovoga čuješ za tu riječ? Kako dođeš za te riječ. Uh,
2: kao što sam rekao, kad, kad, kad se baviš nekim studenti, tu jako puno pomaže, uh-huh. to, to moram reći, znači oni su, oni su online non-stop, komuniciraju, migriraju, kreću se, tako da s obzirom na to da držim tvorbu riječi i oni imaju kao zadatak pisati i seminare o, o, o tvorbenim temama. Evo, recimo, to je jedan od načina. Mm-hmm. Ovaj, studenti su stvarno spužve koje upijaju taj leksik i nismo mi tako veliko područje ovaj, mm-hmm. da, da ne bismo mogli pohvatati riječi jedni drugih. S druge strane, pratim znanstvene radove koji se pišu, mm-hmm. sama se krećem. Evo, bila sam manjska suradnica i u rijeci na filozofskom jedne godine tako da, evo, mislim, stvarno su razni načini. Mobitel nije prepon primjera i, mm-hmm. i foldera s novim riječima. Gdje mm-hmm. god, kad god čujem, ovaj, reagiram, zapišem, onda dalje istražujem i, i gledam tko, gdje, kad, u, na kojem području. Mm-hmm. Tako da je to jedan zapravo kontinuirani proces.
1: I kakav je žargon današnjih mladih, pogotovo kako ovoga promatraš to i u sradnjih s studentima, kakav je, kakav je žargon danas?
2: ono što je svima zajedničko bez obzira na područje iz kojeg dolaze je skraćivanje. Dakle, skraćujemo maksimalno i to nije više samo odlika govora mladih, ja bih rekla. Ja, ja ću sebe sad već svrstati u nekakvu srednju generaciju. Nije naše, naš način komuniciranja puno drukčiji nego evo, um. način komuniciranja naš, naših studenata.
1: Kad kadaš skraćivanje ćemo uzeti jedan primjer čisto da vidimo krvogu. Um, A evo, umjesto krvogu.
2: kafića reći ćemo kaf. Kaf. Da. Evo, to, je, to je možda nekakva glavna, glavna odlika da skraćujemo. To i je funkcija žargona. Znači, kratko, ekonomično, još potencirano ovim novim medijima. Uglavnom tipkamo sada, ne, ne razgovaramo uživo. E, tako da se to skraćivanje zapravo tipkajući i potenciralo.
1: Je potenciralo ili je uzrokovalo?
2: Pa evo, to je dobro pitanje. E, mislim da je ovo prvi trenutak u povijesti čovečanstva, kad nam je kanal kojim komuniciramo počeo određivati kako će naš jezik pa izgledati. Jel? Kanal je bio samo posrednik, tako bilo, sve tehnologije koje su se pojavile nisu toliko utjecale na izgled jezika, da tako kažem, mm-hmm. kao evo sad da, za, ove bilo, moderne da. tehnologije. Jer postavljam pitanje i studentima često, je li usmena ili pisana komunikacija, je li WhatsApp pisana ili usmena komunikacija. Mm-hmm pišemo, je tako? Ostavljamo nekakav pisani trag, ali većini nas poruke izgledaju onako kako ne bismo napisali mail ili nekakav, nekakav službeni dopis. Dakle, to je nekakva granica između, između pisane usmene komunikacije, onda naravno da jezik tome moramo prilagoditi.
1: Da, neke stvari možda ne, tipa i onda emoji koje tu igraju vlogu isto, ono, je to isto skraćivanje prema tebe?
2: Ja, jasno da je, ali meni je kod emoji drago što na teoriji jezika jedna od naših tema bude razvoj pisma. I onda studenti sami primijete da smo se zapravo vratili piktogramima, ono, da, vratili, vratili smo se ne znam koliko tisuća godina uh, uh-huh. u prošlost. Onda se postavlja pitanje koliko smo kao civilizacija napredovali kad se, se vraćamo nekakvim korijenima. Uh-huh. Tako da je to nešto što je uh, jako dobro nadopunilo našu komunikaciju i ja sad primijetim, a studenti potvrđuju, Prvo, uvijek sam se pitala, je li u redu da studentima u mail stavim nešto od sličica, uh-huh. međutim, oni sad kažu da imaju dojam da kad ne stavimo nešto od tog vizualnog materijala, da imaju dojam da sam nešto ljuta na njih, tako da... A, to
1: se proteže, tako da. da, da. Tako točka, da je... točka na kraju rečenice je ljutnja. da. <laughs> A onaj je običan smile, onaj sa dvotočkom i je bumerski ili običan onaj pasivno-agresivni. To smo već protezali se ovdje u podcastu. Da,
2: da, tako da ovaj mislim da nam je uljepšalo komunikaciju uh-huh. ako ništa drugo. Jel?
1: Imaš jedan rad koji se zove neologizmi, možda si s nekim pisala zajedno prijetnja i, ili jezično bogatstvo. Zašto prijetnja?
2: To je zapravo bio prikaz knjige profesorice Vesne Muhić-Dimanovski, jedan uh-huh. od prvih mojih objavljenih radova baš ovdje u koji je našem časopisu koji je uređivao tad profesor Mario Brdar. Znači to je trenutak kad sam se ja zapravo uhvatila za neologizme i odlučila da će to biti moja tema. O neologizmima se tijekom cijelog 20. stoljeća zapravo pisalo u negativnom kontekstu jer su neologizmi početkom 20. stoljeća bili samo one riječi koje smo dobili doslovno, doslovnim prevođenjem njemačkih riječi. Uh-huh. Pa je tako, recimo, riječ vodopad, doslovna prevedenica riječi, budući da nisam Germaniz boljena. Bolje ja mislim e je, tako, stvar, je to, E to je taj tip riječi. Uh-huh. I puristi na početku 20. stoljeća nisu baš blagonaklonno gledali na takve primjere, zato što nije problem prevedenica, problem je što smo tim riječima uveli potpuno novu strukturu u svoj jezik. Kao što sam rekla na početku, znači izvođenje, odnosno sufiksacija je prirodan način nastanka novih riječi u Aha. slavenskim jezicima, a ovo je bila germanska struktura koju smo unijeli u, u svoj jezik. Tako da zato te riječi nisu baš bile ovaj, naišle na, na odobravanje.
1: Znači i... puristička, oprostite, puristička bi onda, dok ih ne povijem uh, puristička bi onda zamjerka bila to što je novotvorenica nije je novostvorena po, e tako je.
2: po hrvatskom tvorbenom uzoru, uh-huh. nego smo evo, preuzeli, jesmo ju preveli, znači uh-huh. poslužili smo se morfološkim materijalom koji je hrvatski ili je u domačen, ali smo preuzeli stranu strukturu. Uh-huh. Evo, to je, to je bio problem. Zato se o neologizmima loše pisalo, veći dio 20. stoljeća zapravo.
1: A kako je danas, kako je ovoga standard reagira na novotvorenice, dospjevaju li one u standard, kako, kada, dospiju standard i kako je tu stajalište nekakvih struja, imamo otvorenu struju i zatvorenu struju, jer je na i ne.
2: Riječi se neprestano pojavljuju, znači jezik je živi organizam i jezik nam se neprestano mijenja, meni smeta taj nekakav, to se zove elitistički porizam, znači stav da nam je jezik nekad prije bio bolji i da mi sad evo, uništavamo jezik, baš sam pratila, s obzirom na to su bili dani jezika, Puno je bilo sad i događaja i promotivnih prodaja rječnika knjiga, pa sam malo čitala komentare. Uglavnom pišu, uništili ste nam jezik s engleskim. To je strašno što se događa s jezikom, to je zapravo potpuno pogrešno. Jezik ovakav kakav je sad potpuno odgovara govorniku u 3. desetljeću 21. stoljeća i jezik iz 19. stoljeća koji se često spominje kao nekakav uzor ili iz nekog perioda 20. stoljeća danas nama ne bi bio funkcionalan.
1: Tako mene, da je... to uvijek, da, mene to uvijek poznačio sečana tipa u demokraciji vlast je onakav kako je narod birao, zaslužio. Tako da i kod jezika je onakav kakav narod koristi. Upravo to. Ali šta misliš čime je motivirano to a je li to politička ideologija, motivirani komentar poput pokvarili ste nam jezik i što to uopće, kako ti to interpretiraš?
2: Pa evo to, mislim to uglavnom pišu ljudi koji nisu školovani lingvisti, odnosno koji mm-hmm. ne znaju kako jezik funkcionira. Jel? Mm-hmm. I to je prvo što pokušavam naglasiti na teoriji jezika da jezik je onaj kakav nam u ovom trenutku, onakav kakav nam u ovom trenutku. Treba. Se tom
1: nekom, ili Tako je? je,
2: jednostavno je takva situacija sada. To što se posuđuje, posuđivalo se tijekom jezične povijesti. Mm-hmm. Ne znam, turcizme, čarapa, boja, šećer, više nitko ne doživljava kao riječi koje nisu hrvatske. Mm-hmm. Dakle, potpuno su se udomaćile a vjerojatno će tako biti za sto godina i s nekim engleskim riječima mm-hmm. nad, nad kojima se danas gražamo.
1: Tako I da kako su, taj, ma to je? To su prirodni procesi mm-hmm.
2: koji se jednostavno događaju, e sad kod nas je problem što norma, odnosno standardni jezik, vrlo teško ili uopće ne prati promjene koje se događaju.
1: Što znači ne prati promjene? Da ne ubacuje te reći u riječnik ili što?
2: Jednostavno se norma ne prilagođava onome kako danas govorimo. To se možda najbolje vidi na naglasnoj normi koja je jako osjetljivo područje i nitko se time ne želi baviti u Hrvatskoj. Jednostavno propisani su neki oblici, ne vidi se to možda na riječničkoj razini jer je ona najotvorenija i najteže ju je kontrolirati. Nas dvoje sad možemo napraviti novu riječ u ovom trenutku ali recimo naglasna norma, nekakva morfološka norma, sintaktička možda manje, to je jedan, jedno tromo i zatvoreno područje koje se ne mijenja i koje se ne prilagođava onome kakav jezik danas jeste.
1: Ali ne mogu shvatiti, malo mi je teško razumijeti, što misliš ne prilagođava se, kako bi se mogla prilagoditi?
2: Evo recimo možda na naglasnoj normi najlakše pokazati, postoje četiri pravila raspodjele naglasaka u hrvatskom jeziku. Jedan od njih je da silas i naglasak ne može biti na unutarnjem slogu a mi ćemo sad reći da ćemo popodne upaliti televiziju, dakle stavit ćemo silazni naglasak na, uh-huh. na unutarnji slog e, i svi e, tako govorimo. Uh-huh. E, mi osjećani smo možda osjetljivi malo na zagrebačke naglaske, to su ti silazni na unutarnjem slogu, ali činjenica uh-huh. je da se oni, oni koriste, ali tako. Ali norma kaže da tu naglasak ne bi trebao biti. A e, to je recimo, norma
1: standardna? Stan- to je
2: norma standardnog jezika. E, tako da, evo, s jedne strane imamo normu, a s druge strane imamo situaciju da nitko tako, nitko tako zapravo ne govori.
1: I onda dobijamo do toga da se to umjetno, recimo, govori samo u, na nositeljima standarda, što su mediji, obasno, pa možda intervisi. čak i ne. Evo, čak nedavno ne, no. smo
2: imali ovu groznu situaciju, zapravo, s voditeljem uh, emisije Dobrojutra Hrvatska iz Dubrovnika, da. da. Znači, kao da je progovorio ne znam kojim jezikom, znači sve su to naši materinski idiomi i mislim da se potpuno iskrivila slika uloge standardnog jezika u, u društvu. U, ja, znači prestižan nam je standard, pitanje je kakav nam je taj standard i kakva nam je norma, a s druge strane sve ovo o čemu, o čemu se piše i sve kako govorimo nije dobro i manje vrijedno. To, da, je, jako, to, je, to je jako loše i jako to je,
1: to je opasno. Mislim, to je um, snježna korič, lingvistika lingvistica je pisala o tome kao nacizmu. Ona je uspoređivala to sa što je Hitler radio. Da je ovoga a, takav oblik smatranja nečeg manje vrijednom, jel? na jezičnoj razini je... Apsolutno
2: da, da. S mm. tim da mi imamo specifičnu situaciju, znači kod nas usto sve... Uh, standardni jezik nije nastao na, na uh, govoru, dijalektu, narječu uh, glavnog grada. grada da, da, da. Tako da je i to posebno specifično. Tako da kod nas kao standardni jezik uh, treba biti prestižan po defaultu jer je standardni. A s druge strane, uh, shvaća se kao ruralan zato što nije uh, govor uh-huh. glavnog grada. De. Tako da je kod nas baš, baš specifična situacija. ono Kad progovorite standardnim jezikom, zapravo vas smještaju i ove naše istočne dijelove. Jo?
1: Da. I sad, kako se to perpetuira ta... Uh, re... Nazovimo to nacizma, nazovimo to opasnosti, mislim, gledanja da je drugi diolekt, diolekt manje vrijedan ili nije prestižan, kako se to perpetuira kroz najveće autoritete, autoritete govornike? Mislim, ovoga. Nebroj, brojni gosti ovdje koji su gostovali su rekli da su ili čuli od svojih studenata da, da ih se drugačije, da ih se ispravlja kako govore. Jer misliš da sad ovo sve što mi pričamo, je sad ovdje gore, ali to se sve proširi kroz kroz sve um, govornike jer mi vidiš tu nekakvu ono opasnost jer uh, se danas mijenja na bolje. Ili što?
2: Rezultat, ja mislim da, da su glasovi koji govore evo u korist toga da, da treba dati pozornost i žargonima i gradskim idiomima sve glasniji u našem kroatističkom ili lingvističkom prostoru, što je jako dobro, ali s druge strane imamo rezultate tog prevelikog nametanja norme koju zapravo rijetki poštoju u nekakvim neslužbenim situacijama, pa čak i službenim, je to da imamo govornike koji su izbezumljeni, vrlo često dobivam mailove, trebali ovako ili onako, ne znam više, puna mi je glava, je ne znam kako treba, e tako mm. je, to je, to je stvarno loše, mm. jer mi kao govornici hrvatskog jezika trebamo biti slobodni, i sigurni napisati mail od tri rečenice. E
1: sad vidi, to što si rekla, ali nisu, nismo. Nismo, nismo, nismo. evo nismo. upravo
2: zato što se uh, jako dugo kod nas nametala, uh, ne znam, produkcija jezičnih savjetnika. Evo idemo, idemo
0: mm-hmm.
2: možda naj, najlakši primjer. Dakle, imamo jednu hiperprodukciju jezičnih savjetnika u kojima vam doslovno ovo je jako loše, ovako bi trebalo.
1: Uh, ali... Uh... Dobro, prosti, dovrši, da.
2: Kažem, u svim drugim našim područjima norma je ono što nam je svima normalno i što nam je svima prihvatljivo, tako? Ako pogledamo, ne znam, normu u gostiteljstvu, normu u nekim drugim područjima, to je ono što je prosjek. Jedino u jeziku nije tako. Dakle, norma je nešto što nama svima nije zapravo nije blisko.
1: A zašto su ti jezični savjeti, savjetnici toliko došli do izraže da je poprimilo, da se zahvatilo zagovornike, da onda oni jedni drugi idu ispraviti ovo je pogrešno?
2: Prvo, mi smo imali specifičnu situaciju u 90. godina, tako da je u to vrijeme jezični savjetnici zapravo, ajmo ovako, to je vrijeme kad se nekakvim umjetnim postupcima trebalo naglasiti autonomiju hrvatskog jezika, samostalnost, neovisnost, individualnost u odnosu na druge južnoslavenske jezike koji nas okružuju. Tako da je to bio specifičan period zbog toga. Imali smo rat, imali smo evo specifičnu situaciju s jezikom tijekom Jugoslavije, pa se to onda trebalo naprasno razdvojiti i svima objasniti da mi sad nismo i nikad nismo bili jedan jezik nego da smo dva različita jezika, a onda je to u nekom trenutku, čini mi se, postalo svima jasno da je to jedan unosan posao, je li tako? Uh-huh. Dakle, kad pišete pravopise, kad pišete jezične savjetnike, to su knjige koje se, koje se prodaju. I drugo, jezični savjetnici su uh, lingvistička ili jezična građa koja je dostupna svima. Ne morate biti jezikoslovac da, da pročitate jezični savjet, ne znam, treba li reći idem kod liječnika ili idem liječniku.
0: Mm-hmm.
2: Znači, to su tekstovi koji su jednostavno pisani i čini mi se da su neki ovaj, razvili jako dobre karijere i podebljali svoje bankovne račune
0: prodajući Ko bi rekao
1: savjet. politika i novaci za svega. Da. <laughs> A, ne, ne, ovo, je, ovo se i protezalo veće kroz prije. I, imaš li osjećaj da je danas opuštenije, da je danas je, lakše. Je, evo, I zašto?
2: E, zato što su se... Poj, e, prvo i vrijeme, dakle odmaknuli smo se od tog nekog perioda kad smo evo svi željeli jako naglasiti da, da je hrvatski jezik hrvatski jezik, mm-hmm. a ne neki drugi. Drugo, mislim da mlađa generacija lingvista u Hrvatskoj ili srednja generacija, to su ljudi koji su počeli putovati, koji su uključeni u nekakve međunarodne projekte, koji su malo izašli iz ove naše sredine, vidjeli kako se to radi vani, <laughs> otako, putovanja i ta strana sveučilišta su nam puno dostupnija, tako da mislim da je, da je i to jedan od razloga. Znači, naši profesori stari su u drugčijim okolnostima i školovali se i funkcionirali, evo, drugčije su bile i političke i društvene okolnosti, mislim da je, da je vrijeme drugčije, prvo, prvo to. Drugo, evo ja ću se sad pohvaliti, mi smo prošle godine imali veliki skup ovdje u Osijeku, baš tema je bila standardni i nestandardni idiomi. Znači počelo se i skupovima i zbornicima i knjigama davati prednost i tim nestandardnim idiomima. To prije
1: deset godina ne bi bilo tako.
2: Jasno. I mislim da sve to polako doprinosi da se malo slika o tom super genialnom i prestižnom standardnom jeziku, s jedne strane i svim ovim drugim idiomima koji su kao manje vrijedni da se ipak malo mijenja.
1: Da, to, to sam ja primijetio kao da okonačno, i Žanić je to rekao u podcastu, Ivo Žanić, gostova ovdje, a, da popuštaju te neke tenzije i da je ona, ali kao dvjetisući tih još nije. To je sad da, već da je 3 godine, ok. Da, da. da, da. da.
2: Jako se, mislim da se polako, ali da se do, u dobrom smjeru razvija, uh-huh. razvija kroatistika.
1: Da, htio sam te još jedan primer pitati. Mislim, je li to primer toga ili nije? Ti ćeš kao stručnjak uh, objasniti. Uh, ja sam odrastao govoreći materin jezik. Uh-huh. Cijelu osnovnu, cijelu srednju, bilo je u udžbeniku, govorili smo materin jezik. U nekom trenutku dok nisam gledao, me netko počeo ispravljati da je materinski jezik da sam malo istraživao, ali ne želim reći što sam ja istraživao, nego a, je li to primjer ovo što smo pričali ili, ili nije?
2: To je jedan od primjera a, koje opet možemo povezati s 90-im godinama, ali uh-huh, tako? Uh-huh. Ovaj, ovaj ski je sustavan u tvorbi pridjeva u hrvatskom jeziku i time se to objasnilo evo. Uh-huh. Ovaj, ali takvih je primjera jako puno. E, puno je dobrog jezičnog materijala protjerano. Ja ću upotrijebiti tu, tu riječ protjerano iz hrvatskog jezika s potpuno pogrešnim objašnjenjima. Uh-huh. E, ne Sufiks lac, meni studenti kažu da je sufiks lac za završitelja radnje. Uh, studenti kažu, to vam je srpski sufiks, recimo gledalac ili slušalac. Onda ih ispravim i kažem da je to sufiks koji uh, imamo u riječi spasilaci dan danas, je mm-hmm. tako? jer ako kažemo spasitelj mislimo na, na Krista. Isusa Krista. Tako je. <laughs> tako da uh, volim kod svojih studenata potaknuti tu kritičnost prema informacijama koje nam se serviraju. Ajmo malo pogledati, je li to baš tako, je tako da je jako puno i riječi i evo i morfološkog materijala zapravo prognano iz jezika tih 90-ih godina kad se željelo jako naglasiti sad ćemo to odvojiti, pa će ovo biti srpski sufiks, a ovo će biti hrvatski.
1: I čekaj da te pitam onda, hoće li lektor ispraviti materini u materinski? hoće
2: hoće, znači materinski je oblik koji pripada našem standardnom, standardnom jeziku uh-huh. sada. Da. A
1: materinj je izbačen iz standardno?
2: Materinji nije više standard, nije, nije standardni oblik, da
1: joj, joj, dobro <laughs> okay, ali drago mi je da si da se da objasnila, da smo prokopali ovo a, dobro, smo nešto još htjeli oko neologizama reći kako izgleda jedan a, leksički unos jedan unos u riječniku a, neologizama, što, što se ulazi u opis? A,
2: znači kad sam bilježila biljela, bilježila sam naravno riječ a, i bilježila sam značenje te riječi mm-hmm. a, i naravno mjesto gdje sam, gdje sam zabilježila Aha. evo, to, to I su nekakvi podaci koje, mm-hmm. da, to mm-hmm. su podaci mm-hmm. koje sam si, koje sam si bilježila.
1: To ima online, ima u nekom obliku? Nema,
2: nema. 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 Evo, ovo, sad mogu javno iskritizirati Hrvatsku zakladu za znanost. Prijavila sam jedne godine projekt, čini mi se baš 2020. kad je korona bila, međutim nisam, nije odobreno financiranje. Nisam odustala od toga, uh-huh. jer neologizmi su zapravo tema, ono završite ju danas, sutra možete početi ponovno. Teorež, ja. Evo, tako da je to, ja sam sa svojim istraživanjem stala 2012. kad sam doktorirala i taj materijal je sad jako zastario. Uh, tako da evo, nisam, nisam odustala od teme možda kad uhvatim uh, vri, više vremena nego što ga imam sada uh, možda ću i ponovo evo, prijaviti, prijaviti ja. projekt.
1: Još imam par pitanja za neologizma što mi nije jasno uh, je li riječ prestaje biti na otvorenicu ako ulazi u standard?
2: Uh, to je dobro pitanje uh, i opet nema jednozačnog odgovora Ako ću i riječnik, pardon, uh-huh. htio sam
1: reći riječnik
2: uh-huh. uh, E sad, kod nas, s obzirom na rječničku produkciju koja je vrlo spora i troma, nisam sigurna da je, da je. Uh da je rječnik možda, ali službeno je tako. Dakle, kad se pojavi u riječniku, to je to. Proširene razine opće uporabe i ne možemo ju više smatrati novotvorenicom, iako je kod, kod neologizama općenito vrlo teško odrediti š, koja je to granica, koju, dokle riječ možemo smatrati mm-hmm. novom.
0: Mm-hmm. Znači,
2: istraživač je taj koji treba reći, aha, ako je riječ ne znam, 3, 4, 5 godina ovaj, u upotrebi, Onda je to to. Amerikanci u toj svojoj superlingvističkoj literaturi kažu da riječ treba biti u uporabi dvije generacije govornika, dakle nekakvih četrdeseta godina, da možemo reći da je ono udomaćeno u jeziki, Zanimljivo. da se u jeziku pojavila. Da. Evo, to, je, to je Tako kaže anglosaksonska literatura, da.
1: Uh-huh, uh-huh. Ali mi, tipa, nema na razini države standarda instituta jezika propisano tako nešto, nema? Nemamo,
2: ne. Mm-hmm. E, dosta toga vezano uz neologizme, ma vezano je uz tu komponentu vremena, onda je tu teško povlačiti nekakve ono, oštre granice. Jel da sad kažemo, aha, do 2010. sve što je nastalo je sad staro, ovo je novo. Jel?
1: Mm-hmm. Flu- I fluidno zapravo, Puno dosta... se brže mm-hmm.
2: sad stvari mijenjaju nego što su se mijenjale prije 30-40 godina, tako da mislim da i tu granicu treba pomaknuti.
1: Jel? Mm-hmm. Dobro, još sam nešto htio o neologizima, ali imamo da se ponavljam. Um, dobro, mi smo snimali ovdje epizodu 150 htjeli smo obilježiti kao ljubavno pismo Osijeku. osjeku, zove se Lega Buras Bracika, Kios Buda Trafika i pomogao mi je uh, friend koji je već gostovao, Raknić, uh, osjećanin. i gledali smo osječki govor, žargone, uh, nostalgično smo se prisjećali, pogotovo on tih riječi koje je čuo. To je vrlo ovoga specifičan govor, uh, jako mi je lijep uh, zato što sam tu i jedan dio života proveo, a ti si izdala nešto što se zove jezične, jezične dumine osjećana. Što je to?
2: E, to je knjiga, nisam, evo, odmah ću na početku reći da nisam jedina autorica, hmm. sa mnom su na knjizi radile i Mirjam Milas, inače magistrica dizajna, i e, doktor znanosti Lorna Rajle koja je doktorirala na, Osječkom, na naglasku Osječkog gradskog govora. Aha. Ideja je jako stara, ideja je stara deseta godina sad već. E, 2014. u Vinkovcima je održan e, veliki slavistički kongres. Prof. Botica je e, to organizirao tada i e, profesor Kuna, o kojeg sam je već nekoliko puta spomenula, nažalost spokojni e, i ja, e, smisali smo da bi bilo dobro za Vinkovački skup prijaviti nekakvu sla, slavonsku temu. I onda smo uh, gledali što bismo mogli i vidjeli da bismo mogli malo pisati o gradskim govorima u Slavoniji. Uh-huh. Uh, to je tema koja je bila potpuno neistražena tada i mi uh, organiziramo ogromno istraživanje sa 750 ispitanika. U pet slavonskih gradskih središta, županijskih središta, znači Osijek, Vinkovci, Slavonski brod, Požega i Virovitica, mm, pa organiziramo istraživanje 150 ispitanika u svakom gradu u dvije dobne skupine. Pazili smo na to da i očekivali da će nam se jezik mlađih generacija razlikovati od jezika starijih što se i potvrdilo, ali manje nego što smo očekivali. I uz pomoć studenata odradili smo te 2013. 14 to veliko istraživanje. Anketom smo tražili da nam ispitanici napišu kako neslužbeno imenuju nekakve prostore u gradu.
1: Tipa kafići
2: tipa kafić, tipa igrališta, škole, možda nekakvi neslužbeni nazivi ulica i dobili smo odlične rezultate koje, koje sam ja stavila u uvodna poglavlja ove knjige. Mm-hmm. Međutim, jedino se u Osijeku pokazalo da osim te leksičke razine, znači specifičnih riječi kojih ima u svakom gradu, da Osijek ima i speci, specifičan način tvorbe. Ka? Dakle, da ima svoje sufikse, znači sufiks ika, pa imamo štrosiku, imamo srednjiku, za srednjoškolsko igralište gundiku, za gundulićevu ulicu ima tih riječi jako puno, supika, e, supika bracika evo, <laughs> kojeg si spomenuo, e, zatim sufiks oš, rođoš, slamboš, hamboš, sve su to osječke riječi za koje smo utvrdili da zapravo dolazi iz mađarskog. To su mađarski sufiksi koji u hrvatskom jeziku postoje već jako dugo. So, da, 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 da. Ali uh, ovdje su, uh, bili to, ovdje jesu toliko produktivni zato što smo blizu te mađarske granice, jako i puno dvojezičnih govornika i evo naša je pretpostavka bila a e, i potvrdila se kasnije da smo to e, zbog blizine s Mađarima zapravo e, preuzeli u Osječki gradski govor.
1: Je to po prvi put e, potvrđeno?
2: Da, e, da, znači ti sufiksi se spominju i u istraživanjima profesora Filipovića tamo 80. godina e, prošlog stoljeća. E, međutim, evo, mi smo na primjeru Osječkog govora pokazali da to doista je tako i ono što je specifično, da su ti sufiksi plodni e, baš evo na ovom našem Osječkom području.
1: I to, znači, rekla si da taj tvorbeni način govora određenog grada je specifičan za Osijek da drugi gradovi nemaju taj ne, tvorbeni Ne,
2: znači samo se u Osijeku pokazalo da osim evo riječnika specifičnog da Osijek ima i svoju tipičnu gramatiku da to
1: tako kažemo. Znači, a, zato, je dobro, da.
2: zato je Zato je poseban i zato mislim da je Osijek zaslužio da ima svoju monografiju, mm-hmm. uh, monografiju o svom govoru.
1: A, I rekla si razlike starih i uh, mlađih govornika. Kako su to razlike
2: Nema ih i to nam je bilo baš posebno zanimljivo. Očekivali smo da je leksik drukčiji, da je način tvorbe, drugčiji, međutim nije. Jedine razlike koje smo dobili ve, zapravo su razumljive. Ne znam, spitka za, za jaknu. Evo, mlađa generacija nema, nema ovaj, tu, riječu, je, tu riječ.
1: A čim je to povezano? To je neka marka? Bila, šta je? Ne,
2: to je, to je ona avijatičarska meška. Pa ameriška. ne, spitfire, znači? Da, 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 da. nema
1: tih jakni danas, toliko, pa zato je. Sad šta? su
2: opet doživjeli veliki comeback, uh-huh. ali evo u te 2013. i 2014. mlađi govornici nisu znali nisu znali za te riječi. Tako da su razlike bile vezeno uz nekakav evo, specifičan proizvod. Generalno ono što je nama bilo bitno da tvorba riječi je ista u mlađoj i u starijoj generaciji. Znači i mlađa i starija generacija reći će ajmo na srednjiku ili ajmo na kopiku, nije bilo razlike u tvorbi riječi kod starijih i mlađih govornika, što samo potvrđuje da taj osječki gradski govor doista postoji. I živi. Um... Tako je, i nije vezan uz određenu generaciju uh, ili
1: skupinu govornika. A kad kažeš stariji i uh, je definirano godine? Da, uh,
2: mlađi su nam bili od 15 do 25, onda smo napravili 10 godina razlike i sljedeća nam je onda bila od 35+. Plus. Aha. Tako da smo zahvatili, evo... Je ovo
1: između... Nie
2: nismo ih istraživali jer smo htjeli vidjeti li baš razlika između Aha. ovih mlađih, znači srednjoškolske i studentske populacije i govornika evo od, od srednjih godina. Ono što je bitno naglasiti je da smo izabrali samo govornike koji od rođenja žive u Osijeku.
0: Da,
1: da, da.
2: Znači ovakve kao što sam ja nismo, uh-huh. nismo uzeli u obziru.
1: Zato sam ja Antonio uh, Antonija zvao, on je odrastao. On je Lega. Da, da. da išao u Emšu. <laughs> e, e, to Lega. su
2: sve, sve riječi koje
1: imamo Lega jesmo smo otkrili te riječi, jel znamo za odakle kolega.
2: Pa kad se prvi put pojavila zapravo ne znamo. U knjizi, jest i u jednom radu od prije tumačemo naravno to sa sriječi kolega, jel tako, to je, je skraćenica. Mm-hmm. E sad koju je prvi upotrijebio i kad se, kad se pojavila zapravo ne znamo. Nismo se, mm-hmm. nismo se evo i baš i grafičkog prikaza riječi mm-hmm. Lega. Nismo se time bavili, ali mislim da, da se osijek brendirao s riječi Lega i to sa čak i dumina to
1: je latinski od kolega onda za pa da da, <mim>
2: da. Uh, mislim da su to dvije najprepoznatljivije sad riječi osjećam
1: dumina ovo je mi je bila nejasna dakle kao Zašto, Dumina? Pa ne znam, evo. <laughs> to bi trebalo pitati nekog pravog osjećanja. Da, da, da. Zanimljiva se ta istraživanja. Ali što je sa tim naglasima našim to, to osječki vrlo? Je to isto specifično?
2: Je. Ja kao županjka zapravo sam primijetila i nemam taj osječki naglasak. Uh-huh. To je ono tipično osječko razvlačenje. Evo, sinoj smo imali baš promociju knjige, pa je kolega koji je predstavljao knjigu rekao da sam ja županjka. Ja nikad ne bih rekla da sam ja županjka. Panjka, ja bih rekla da sam ja županjka,
1: mm-hmm.
2: tako da se čuje, čuje se razlika u tom specifičnom osječkom naglasku.
1: Mm-hmm. Iako kao spomenuli smo štokavski da više smo mm-hmm. na ovoj strani, ne, pokušam kao razmišljati zašto bi došlo do toga, zašto bi došlo do toga razlađenja toliko? Ili imaš neku ideju zašto? Pa, uh,
2: naglasnim dijelom se bavila Lorna, uh, dakle treća, treća autorica knjige. Uh, ne znam, ja to volim onako neslužbeno objasniti sa širokom slavonskom ravnicom i dunjom... Dušom, pa onda, ovaj, budući da radim sa strancima, oni vrlo često primijete i taj naš uh, način života vani, na suncu, u kafićima, dakle imamo vremena polako, pa ćemo onda i u govoru
1: pa se, rastegnuti. Pa da, da, zanima, pa da. Preza, da. Um, Dobro, sviđa mi se to jako, znači jezički, Osječki gradci govori jezične dumine osjećana, um, to je što, 2022. To, sad Dvije, ne,
2: evo. to je izašlo evo, u 12. mjesecu prošle godine, Aha,
1: znači novo, novo. Neologizacijski proces u osječkom i gradskom govoru, formalna tvorba, semantička. to je ovo što smo?
2: To je ovo što smo razgovarali, Ali... da samo smo to primijenili Aha. na osječke primjere. Znači, formalni neologizmi bi bili ovi na ika, na oš, na, na, te, na ba, sjemba, recimo. Aha. Znači, to, to bi bili tipični osječki, osječki sufiksi. Kad govorimo o semantičkoj neologizaciji, to su one riječi tipično koje preimenujemo, Aha nekakvi dijelovi tijela koje ne imenujemo izravno pa smo to povezali se ufemizacijom ne znam Predstavnici zakona, pa imamo jako puno zamjena za, za policajca, odnosno preimenovali smo ih u svim mogućim smjerovima i pristojnim i nepristojnim. Uh-huh, uh-huh. I naravno analizirali smo i utjecaj engleskog, jako je puno riječi, recimo Bosud City bi bilo bosodsko <laughs> Bosutsko naselje Osijeku. To je jedan Starki, od primjera. tako, e, tako je, uh-huh. to je jedan od primjera gdje smo baš englesku riječ u originalnoj transkripciji uzeli evo i za Osječki gradski govor.
1: South, jug. South, jug, da, da. <laughs> već malo kriminalniji izgleda kad je na englesku, Da, lom, da zašto. Da.
2: <laughs> ti si osjećan i ti onda znaš zašto da. si to rekao sada. Da, da, da.
1: Ne, 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 ja sam zapravo iz Belišća, ali da, proveo sam ovdje ovoga, baš sam ono bosanski lonac tih naglasaka, vjerojatno već, ali uvijek mi je bilo zanimljivo um, taj osječki sleng i najzanimljivije od svega mi je, što smo rekli u epizodi, je kao butra Bus, tramvaj, onda su kartu pokaz nazvali Butra, a Butra je i žena, I onda Bus, tramvaj, i pa paše za ovo, to mi je prekrasno. Zapravo imaš naziv mjesečnog pokaza gradskog prijevoza u Osijeku. Da,
2: da, da, da. Ali to je zapravo, ne znam koliko si pratio, ali kad se pojavio naziv za, za mjesečnu kartu, takav kakav se pojavio, izazovao i negativne reakcije jer je ono bilo, zašto se pogrdni, ma mislim pogrdni, je malo pogrdni naziv malo, za, malo, za žensku da. pejorativno, je malo zašto se uzeo za, mm-hmm. ali netko tko je u GPP-u odradio taj posao i smislio naziv, zapravo odradio dobar posao. Da, i je s se, Tako je, da, s vremenom se ta nekako negativna priča koja je se pojavila na početku kad se naziv pojavio smanj, ono, slegla se. Mm-hmm. Tako da mislim da su zapravo dobre, re, dobre I reakcije. I
1: da u korist onome što smo govorili mora biti kratka riječ, je
2: marketinški bit odrađeno, je ne znam, nisam se raspitivala tko je to odradio, znači uvijek je dobro kad prodajete neki proizvodu baciti neologizam. Da. Kad pogledamo reklame, vrlo često se u reklamama pojavlju neologizmi, od toga se nismo dotakli, a zanimljivo je, zanimljivo je područje. Recimo, imali smo glagol bankariti, koji se pojavio ovaj, u reklami jedne banke. Iako moram reći da nisu se sigurno konzultirali s jezičarima, jer taj sufiks imamo uglavnom opet u riječima koji imaju malo operativno značenje. Mm-hmm. Ljenčariti, recimo. Mm-hmm. Ovaj, tako da imamo vrlo često neologizme u reklamama i cijelo je, cijela jedna nova struktura stopljenici ili blendovi mm-hmm. uvedeni su upravo kroz taj marketinški jezik. Pa smo imali sprinter, pa smo imali aroma magija, pa je bila aromagija. magija. Sve su to riječi koje su se pojavile
1: u reklamama i koje privlače pozornost. To sam te tio pita, znači poante iza svega zašto se pojavio u reklamama je da privuku pozornost. Jesu li onda zbog toga, je li to lekcija za novotvorenice da privuku pozornost da bi opstala?
2: Pa zašto ne, uh-huh. zašto ne? Jer uh, marketinški stručnjaci to jako dobro znaju. Znači, čim čujemo novu riječ mi reagiramo. Znači automatski, automatski reagiramo, zato što nam je nepoznata, da. zato što je moramo posvetiti pozornost, jel tako uh-huh. i moramo je spremiti negdje u svoj kognitivni sustav, Da, tako? da,
1: čak i da nije novotvorenica, sjećam se ono, ovdje koristim taj primjer, slušali smo sportsku spos komentatora na utakmici sad ne očekuješ da će čuti novu riječ mm-hmm. ali smo čuti degažirati što nismo pratimo nogomet cijeli život nikad čuli u eteru razmisli na hrvatski jezični portal provjeriti što znači e to je to I, i zapilo mi je i ja ih sad spomenjam tri godine kasnije opet mi osviesti no to je to je
2: sad će opet, ne, opet netko čuti pa će opet upotrijebiti. Evo to sad se <laughs> A, vraćamo sad dio se, se vraćamo na onu priču kako se nova riječ proširi da, evo da, da, upravo bravo, upravo bravo, ovako
1: bravo, odrično, i mislim da
2: mislim da. da su mediji ovaj kao što sam i rekla mislim da su mediji zapravo a i mi
1: smo mieli, da, tako pa, da. Na to sam mislila. <laughs> na sam mislila. ježio sam se. A, dobro, ok. A, osječki govor, neologizmi, preskriptivizam i purizam smo pročešljali. Htio sam te ovako još pitati malo kak ti je, je raditi na faksu sa studentima, kakva je stanje sa kroatistikom, nemaju ljudi interes, a, koji su neki smjerovi, koji su popularni sada. Kako to ide? U spredbi, kad si možda ti bila
2: ja sam zapravo kad sam upisivala ovaj fakultet nisam računala da ću raditi sa studentima, ja sam nekako došla na fakultet misleći da se na fakultetu uči za dvojku, <laughs> tako da kad sam dobila prve dobre ocjene vidjela da se to može, zapravo sam si nekako i zamislila da bi bilo baš dobro ostati mm-hmm. na fakultetu, što se o srećom i ostvarilo nešto nešto mojim zaslogama, a nešto ipak i sretnim okolnostima u to vrijeme volim jako raditi sa studentima, iako se studenti mijenjaju, ja se uvijek sjetim Sad kad govorim slično ili u tom smjeru, uvek se sjetim svojih profesora, mi smo organizirali apsolensku večeru i onda su naši stari profesori rekli, stali njih dvojica, gledaju jednu u drugu i kažu mi sve stariji, a one, oni sve mlađi. Uh-huh. I sad nisam tad naravno shvaćala što je to značilo, međutim vidim sada stvari se mijenjaju, studenti se mijenjaju i mislim da se i ja mijenjam sa studentima jer onako kako sam radila i što smo tražili od studenta 2007-2008. kad sam bila na početku svoje karijere ovdje je potpuno drukčije od onoga što tražimo sada. Mislim da smo generalno svi spustili kriterije što nije dobro zato što je Bolonja donijela jedan potpuno drugčiji sustav. Ja sad kad kažem svojim studentima da smo mi staru književnu slušali četiri semestra i polagali sve odjednom, nakon druge godine oni se hvataju za glavu. Dakle, sve, veća količina od 50 stranica njima je sad veliko opterećenje. Tako da mislim da smo se svi svjesno ili nesvjesno i Sretni zbog toga ili ne, ipak prilagodili tim nekakvim trendovima, da se to sad sve razcijepkava, da su to nekakve manje cjeline, da, da to više sliči srednjoj školi nego studiju, odnosno onom izvornom značenju riječi studirati. Ja kao loše? Da. Da, ja zadam recimo lektiru, ali ja to zem lektira, ali lingvistički sočlanci na prvoj godini četrdesetak stranice meni student digne ruku koji kaže jeste vi pogledali koliko to ima stranica. Znači on studira Hrvatski i šokiran je što tu tjedan dana mora pročitati samo za moj predmet, četrdeset stranica, loše je. Da to je
1: često argument ovoga misle, nadam sam u anketama dobio, misli, misli da je samo njegov kolegi kao.
2: Pa, da, ali opet s druge strane ako si upisao filološki studij mm. pa onda valjda očekuješ da ćeš čitati, je li tako? Mm, da. Tako da ovaj, mislim da, da to nije dobro. Evo, s druge strane, ovi sadašnji studenti imaju nekakve sposobnosti koje mi nismo imali tako da mislim da jednostavno stvari se mijenjaju, ne mislim da je nešto posebno loše ili posebno dobro jednostavno treba prihvatiti da se, da se stvari mijenjaju. Mm. Što se tiče popularnosti kroatistike, to se drastično promijenilo od vremena kad sam ja upis i ola studij kad je to bio elitni studij za koji se natjecalo deset studenata za jedno mjesto. Mi sad imamo i jednu predmetnu i dvopredmetnu karatistiku. Jedna je potpuno neatraktivna i uh, upisujemo vrlo mali broj studenata. Dvopredmetni studiji su još uvijek vrlo atraktivni, imamo popunjene kvote već godinama, mislim da se traži i mjesto više. U kombinacijama s engleskim, recimo, to nam je uvijek dobra studijska grupa, kombinacija hrvatskih pedagogija također. E, tako da, evo, mislim da za dvopredmetni studij nema straha, a što će biti s jednopredmetnim studijima, evo, sve kroatistike u, u državi vode, vode istu bitku.
1: Zašto se to dogodilo? Kad smo mi studirali, Hrvatski je bio teško za upast, težak za završit i teško za naći posao na neki način. Isto to mi je zanimljivo i sad se događa da nitko ili većina da mnogi ne žele upisati.
2: Pa evo, dogodilo se tržište rada, ja mislim. Znači, prezasitilo se tržište rada u jednom trenutku. Svi mi razmišljamo i praktično kada biramo svoju profesiju i gledamo hoćemo li moći raditi i što ćemo s tim raditi. Tako da u jednom trenutku je doista bilo teško doći do posla. Jasno da, da se prate trendovi i mislim da su studenti, budući studenti procijenili da ne treba upisivati nešto s čim nećeš moći naći posao sljedećih 10 godina. Tako da mislim da se u tom trenutku prezasijećenja tržišta rada zapravo dogodila dogodio i početak smanjenja broja studenata na na našim studijima. Sad se to malo mijenja i studenti su osvijestili da bi bilo dobro upisivati dvopredmetni studije, koje je to naravno dupli studiji, puno je teže nego jednopredmetni, ali naši dvopredmetni studenti stvarno nemaju problema sa zapošljavanjem ili ih većina nema jer puno je lakše naravno naći posao ako si satnicu možeš popuniti i s nekim drugim predmetom, pogotovo ako je to engleski ili njemački ili neki od
1: tih. Da, meni bilo isto. Pa, da. Pola posla koje sam dobio zahvaljujući bilo to. Ne? Da. A, 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 Znam kako anglisti razmišljaju ili kako su onda, kad sam ja se što bi nakon faksa. Kako ako studenti, jel imaš uvid, kako razmišljaju, što žele raditi? Žele biti profesori, želi biti lektori što, što, koji su... I sad kažeš da je za sičenje, za zapošljivost.
2: Ono što mene iznenađuje, ja sam upisala fakultet ovaj jer sam željela raditi s djecom, odnosno nisam znala da ću raditi s odraslom djecom ili s odraslima tada. Ono što je mene iznenađuje da jako malo studenata zapravo želi u školu posle uh, ovog studija. Adižo. Većina njih se vidi u medijima. Evo, to medijima. je da, da, kao to je to je ili... ne nužno, znači na televiziji kao novinari, kao reporteri, kao ovaj znači Pa to je
1: lijepo meni. Čut.
2: Da, i evo ohrabruje što čak i na HRTU ima jako puno naših studenata ili naših našeg saučilišta, dakle studenata koji nisu nužno kratisti, iako ima i jako puno kratista.
1: Ili nisu nužno i lektori tamo, jel' da? E, ne,
2: ne, ne, neki su jako dobri reporteri i jako dobri novinari i voditelji vijesti, tako da mislim da je to sad možda najatraktivnije područje gdje se naši studenti vide. A
1: pa, to je baš fora, meni je to baš lepo za čut. kao Viš koliko je primijenjeno onoga što si, zašto se obrazalo, za se Je,
2: si... je evo, to je nešto što mi recimo, Nismo sigurno moja generacija to ne imala u vidu, mi smo svi željeli u školu. Još ja? uvijek nisam
1: imao to, baš mi da, drago da ste to da, rekla. Da, da. da. A, koje područje, onako imao sam fonetičare ovdje i ovoga lingviste, a, koje nekako područje a, jezika je najatraktivnije studentima?
2: Najatraktivnije, ja ću sad reći svoje perspektive i to je nešto što prati moderne svjetske trendove, definitivno kognitivna lingvistika i mislim da je naš fakultet i anglisti i diokroatista s našeg fakulteta da da je to možda, ja ću se sad osuditi reći i najjače kognitivce da imamo ovdje na na našem fakultetu, međutim to je studentima jako teško i zahtjevno, ovaj, ali kažem s druge strane definitivno najzanimljivije i najatraktivnije područje. Studenti uglavnom ne vole lingvističke kolege jer su, jer su prezahtjevni, ali oni koji vole uživaju evo na, na pragmalingvistici, na sociolingvistici, na, na kognitivnoj lingvistici, to su nekako najatraktivnija područja sada.
1: Je li tri plus
2: je. Diploms I šta su ove
1: dvije? Koje su smjerovi? Diplomske, uh,
2: diplomske imamo uh, na stranim jezicima, to su prevoditeljski smjerovi i ovi nastavnički i ono što je zanimljivo da su ti prevoditeljski smjerovi kako atraktivni posebno na anglistici. Mm-hmm. Uh, evo, spomenuli smo profesoricu Omazić, pa ćemo još jedno, mislim da je profesorica Omazić tim prevoditeljskim smjerom napravila izvrstan posao i to je studij da, koji čuda, je atraktivan. Čuda. Da, uh, Svi drugi studiji, koliko mi je poznato, imaju nastavnički i istraživački dio, uključujući i međutim naš istraživački ne funkcionira i nismo imali, nismo imali studente na tom studiju, ja mislim sad već preko 10 godina. Teško je
1: studentima objasniti šta će moći tim, E ali?
2: tako je. Hmm. Oni opet razmišljaju, aha, ako završim ovaj nastavnički, mogu raditi u školi, to je siguran posao. Uglavnom, I ne možeš
1: ih krivit za to. Da. da,
2: uglavnom je kod nas, mi zovemo svoj fakultet, ja zovem svoj fakultet ženskim fakultetom, uglavnom su to studentice, pa se onda još uvijek nekako tradicionalno gleda i to je lijep posao za ženu, jel tako? Uh-huh. odradite svojih 4-5 sati nastave u školi. Mislim da da. Mislim da da. E, još uvijek dolaze s onom iluzijom da stvarno je iskrivljena slika ovaj, našeg posla da imaju dva, dva mjeseca godišnjeg preko, da, da, da,
0: da. Mm-hmm. preko
2: ljeta. Mm-hmm. Tako da ovaj, taj istraživački kod nas ne funkcionira. Uh, nemamo svoje institute ovdje uh, tako da je vrlo teško objasniti kao što si rekao što će s tim moći poslije
1: radi. tako sa anglistikom isto ovoga, filološki smjer mi, mi smo se čak borili za to ne znam znači da je peticije pisali na kraju da bi su sami sebi shvatili uh, čekaj samo malo treba ću posao kasni. Pa da, pa da. <laughs> A dovolju ti bazu da je bilo koji smjer da bi ti mogao kasnije pogotovo nastaviči ako ćeš u tom smjeru da.
2: Ma dobro imamo mi svoju pedagoško psihološku metodičku izobrazbu tako da je jako puno koji su završili te istraživačke smjerove, na kraju završilo na ppdmi da, mm-hmm. da bi mogli raditi u školama.
1: A, kako se zove katedra na kojoj si?
2: Ja sam na katedri za hrvatski jezik i jezikoslovljenja.
1: Um, I kolege koje držiš piše ovdje je tu, teorija jezika rekla si: uh-huh. Tvorba riječi u hrvatskom jeziku. Tako. Možeš li mi imamo slušatelje koji učite hrvatski, uh-huh. koji možda ne razumiju sve, ali razumiju većinu što smo pričali. Možeš li onako laički objasniti što se radi na kolegima uh, tvorbe riječi?
2: Evo na tvorbi riječi uh-huh. doslovno analiziramo uh, načine nastanka riječi. Znači, uzmemo riječ, to nam je ovaj praktični dio, uzmemo riječ, evo ne znam, sad mi pada napadet riječ, vatrogasac i napravimo semantičku preobliku, to je one koji gasi vatru uh-huh. i odredimo tvorbene šavove na riječima. Evo to je,
1: tvorbene šavove, molim to jasnijem, tvorbene je. šavove.
2: <laughs> Tvorbeni šav je dakle mjesto ovaj, gdje smo uh, uzeli dio jedne riječi i počeli lijepiti da, da se kolokvijalno izrazimo drugi. Pa smo tu uzeli osnovu vatr, pa smo dodali ovaj o kojim smo spojili prvi i drugi dio, dodali smo osnovu e, gas, odnosno gasiti i dodali sufiks za vršitelja radnje u hrvatskom jeziku, to je ac. Aha. Evo to bi bila jedna tvorbena analiza, to studente dovedemo ono do automatizma da... da...
1: To je na kolokviju prepostavljam. To moraju kolokvirati, svrlo, svrlo, 90% e, baš sam
2: reći, svrlo, svrlo visokim pragom prolaznosti.
1: A, a koliko duboko to ide a, ta tvorbena analiza ili poseže dalje za etimologijom, zašto, kako, kada...
2: Pa nastojim im objasniti ne tražim toliko od njih taj etimološki dio, ali uvijek im volim objasniti, jer ne samo studenti, nego svi mi ćemo lakše prihvatiti nešto što nam se dobro objasni. Sve informacije koje nam se serviraju u stilu eto je tako, zato što je tako, ne prolaze i to nije u ostalom to nije znanost, jel tako? Moramo objasniti zašto se neke stvari događaju. Tako da ja uvijek pokušavam i to mi studenti kao feedback stavljaju ankete, da im se sviđa što im to uvijek pokušamo objasniti na nekakav plastičniji način, jer mi je bitno da razumiju. Ne volim da uče na pamet, čak i teoriju jezika koja je, evo samim svojim ono nazivom čista teorija, volim im objasniti zašto, volim im pokazati na nekakvim životnim primjerima o čemu govorimo i onda takve stvari puno lakše i
1: zapamte. Naravno, primjer i anegdota, i to mi pokušamo u se danas si da odlično odradila to sa primjerima. Postoji li kolegi neologizmi, postoji li kolegi osječki govor, postoji li kolegi porizam, jesi prijavila te kolegi kao izborni kolege? zašto, zašto ne, bih tijela?
2: Neologizaciju sam prijavila kao, kao izborni kolegi, međutim, evo, ja sam svoju, svoje kolegije dijelila s profesorom Brankom Kunom u trenutku kad je profesor preminuo, nažalost, te iznena da prije pet godina. Ja sam preuzela teoriju jezika i tvorbu riječi kao obvezne kolegije i to je već iznad boje norme. Uh-huh. Tako da ja, nažalost, svoje izborne kolegije, a to su neologizacija, pragma lingvistika i nastava Hrvatsko kao stranog jezika, od toga se nismo dotakli. To, ali... e, n- n- jednostavno ih ne nudim jer već previše radim.
1: <laughs> a da te pitam ovo, da, je, da imaš vremena i hipotetski. I da ti prihvaćaju svaku ideju, silabus mm-hmm. koju bih htjela, kakav bi izbornik kolegi htjela imati?
2: Pa evo, ja sam zapravo sve svoje želje ispunila jer na istraživačkom tom studiju koji smo malo pre imamo gradske govore prijavljene. Dakle, to su, da, to su kolegi koji postoje, koji su opisani u, silab, u silabusima su, ali kažem, zbog nedostatka vremena jednostavno ne, ne mogu to sve raditi. Ubacim s vremena na vrijeme kad se poželim ili neologizaciju ili o hrvatski kao, kao strani jezik jer je to nešto što studentima zbilja treba, a ne pripremamo ih za to svojim studijskim programom, ali trebalo bi mi još jedno 20 četiri sata
1: u danu da. Da Ja bi recimo to došao to na kolegiju Oseški govor, ja bi, ja bi došao na taj kolegi Jesu ti kolegi ovdje otvoreni javnosti?
2: Znači, svi naši programi su zapravo otvoreni javnosti i mi bismo sve zainteresirane trebali pustiti. To se jako rijetko događa, ali događa se. Evo, baš sad, doduše ne na mojim kolegijima, nego na kolegijima iz uh, uh, povisti jezika, imamo jednog svećenika koji dolazi na, na nastavu već dvije godine. I otvoreni
1: da. četvrtak još ide, jel da? To su otvoreni
2: četvrtak ide. Evo, nisam imala Osječki gradski govor, neologizme jesam imala na otvorenom četvrtku i iz je bilo dobro, dobro popraćeno
1: otvoreni, fakt, dakle da dođu u posjet, evo.
2: Je, pa to je, to je funkcija, je li tako? mi se da. financiramo javnim novcem, trebali bismo barem dio svojih vratiti rezultata javnosti, vratiti da. javnosti. Svišam
1: se da je uvijek bilo to, kad sam bilo razminu u gradcu, da su govorili kao nešto smo pokušali napraviti, ali ne možemo povezati sa društvenom korisnošću kao u smislu javnosti i nije im prošao neki projekt ili kolegi. Tako da ovoga da se treba raditi na toj nekoj povezanosti, je na, na ono što šire od studi- studiranja. ne A, Poljena, imam taj neki. Je,
2: je, znači treba, treba vratiti. Recimo, javnost jako lijepo reagira na, znam, evo, na, na ovakve teme. Moje uh-huh. teme uvijek, sad me već kolege izezaju da uvijek napravim dobar naslov knjige. Uh-huh. Pa, pa knjige budu dobro, dobro popraćene. Ali to su teme koje ljude zanimaju. Znači, uh-huh. koje mogu, ne mogu očekivati da će na analizi evo, složenice ljudi ono, padati u trans od oduševljenja.
1: Od Ali da održiš predavanje uh o osječkom govoru, što imaš u malom prstu, knjigu, možeš oteći napuniti kino u raniju.
2: Pa evo, sinoć je bila promocija, svečana zvarana je bila puna, i ako su mi kolege rekli kako si mogla staviti promociju petkom u osamnaj sati.
0: Uh-huh. Međutim,
2: demantirali su ih, bilo je jako puno nastavnika iz osnovnih i srednjih škola, bilo je jako puno ljudi koji s, vezi, s jezikom nemaju nikakve veze, da, da. tako da su to teme koje ljude zanimaju i ja, evo, moram reći možda malo neskromno problema s publika.
1: Mm-hmm. Super. I ta povezanost između onoga što mi radimo i ti radimo, doprinos toga široj publici, mislim da to je vitalno da smo se čak malo odvojili, onako, da zaboravimo da zapravo moraš nekako se i povezati, da ta predavanja sva mora biti malo povezanija sa javnosti, da to treba biti malo otvorenije, možda cijela kultura toga da možeš doći slušat, da nije kod nas to. Imamo se u drugim zemljama možda malo povezanije? Pa
2: sigurno je, ali mijenja se situacija i kod nas uh-huh, sada. Ja vidim evo i po, po ovakvim uh, načinima komunikacije da, uh-huh. da se sve češće kolege sa svih sveučilišta, ja joj pratim svoje područje, naravno uh, da je to puno češće sada u medijima nego što je prije bilo. Uh-huh. Evo ja sam dogovor, ne znam koliko sam snimanje imala ovih dana, to samo pokazuje da, da uh-huh. ovaj, su ljudi zainteresirani, uh, da su mediji zainteresirani, a ako su mediji zainteresirani znači da je zainteresirana i publika i To je jako dobro zapravo.
1: Da, slažem se. Ok, za kraj sam te još će pitati ovo predaješ hrvatski strancima.
2: Da, ja volim reći da sam taj posao dobila po kazni 2012. Naime, profesor Kuna je tad bio voditelj ocijeka. Ja sam bila više asistenta, odnosno poslije doktorand i um, um, kad ste asistent, voditelj u ocijeka, onda dobijete sve poslove koje nitko ne želi <gled> da, da, da. O, tako, ako a je voditelj u tom trenutku mora riješiti. Tako sam ja nekako dobila svoju prvu grupu Erasmus stranaca. Mi smo tad već nismo bili u Europskoj uniji, ali smo se pripremali za ulazak. Počeli su nam dolaziti Erasmus studenti, a po tim nekakvim ugovorima uh, koje potpisujemo kao država, moramo osigurati uh, poučavanje Hrvatskog uh, za te strane studente mm-hmm. i evo tako je to dopalo meni četiri studentice sam imala na toj prvoj godini i nisam znala što radim znači nisam imala pojma na pa ja nisam, nisam znala postojali knjige, postojali kurikuli postojali materijali i nekako sam zapravo ušla u taj posao s te druge praktične strane u deset godina, koliko sad to već radim, mislim da sam razvila lijep posao. Mi smo u vremenu razvili i programe cjeloživotnog za odrasle ovdje na svom fakultetu. I sad ovo je, ova godina nam je rekorder. U ovom semestru imamo 20 polaznika iz cijelog svijeta i u dobi od 20 do 70 godina. Odlično. Ja sam, ja sam ušla i teorijski poslije malo u to uh, i zapravo vidjela da sam dobro odradila stvari intuitivno, jer sad mm-hmm. sve ono o čemu čitam u literaturi vidim da sam to tako nekako odradila A i to je sama. dobar osjećaj,
1: to je super je, osjećaj. Je, odlično,
2: gleda. odlično.
1: Vingam, vinga ali vidi kako sam znao. Da, gleda. da, da. da. <laughs> super, i je utješno. Ajme stavi u prostoriju gdje radiš njima i možda jedan od satova ne mora biti prvi. Kako to izgleda?
2: pa evo sad imam dvije grupe početnika i baš smo jučer baš sam jučer pokušavala objasniti dugu množinu onda smo ovaj radili smo u primjerima liječnik liječnici ovisi zapravo kog imate pred sobom ako su to govornici slavenskih jezika onda je to puno lakše mhm. a ako su to govornici nekih drugih jezika koji nemaju gramatičke kategorije kao mi znači koji nemaju rodove, kao mi koji nemaju padežni sustav, kao mi, onda to bude vrlo zanimljivo. tako grupe, možda? Pa ne. Znači, nemamo još toliko ovaj, polaznika i ako sada imam dvije grupe, čak sam pazila malo i na to. Imam dvije ja, polaznice... To je,
1: osjećam da je to vremenski. Da, onda,
2: da, da, da hmm. to je užasno i zahtjevno, ali to je posao, to, to ja volim reći da je taj posao stvarno kao droga. Jer kad krenete u to, ono što se meni posebno svidjelo je da su me natjerali da o su, jeziku kao strukturi razmišljam na potpuno drugčiji način nego što sam razmišljala prije tog posla. Jer oni postavljaju takva pitanja koja da, da. vas natjeraju da, da razmislite a zbilja, a zašto je to tako? Da, da. Što sam izrazila ovim padežom i ovom rečenicom, a što sam izrazila ovom drugom? Znači, to su ma stvarno divan posao je o svojim studentima stvarno od srca preporučujem da ako su u prilici, da prihvate barem u nekom dijelu svoje karijere raditi sa strancima.
1: Ne znaš kako ne razumiješ dovoljno svoj jezik dok ga ne počneš učiti kao, dok ne počneš učiti neki strani Upravo, i, od nule. Da, jer da. onda zapravo dobijaš malo i uvidje, pogotovo ak si profesor jezika. I još,
2: još je, to je što se tiče strukture jezika, ali zanimljive su i one situacije. Imala sam Nigerica prije 5-6 godina koji ovaj, nije mogao shvatiti koncept noćne smjene, jer struja nije dostupna kao kod nas, nitko ne radi Aha. po noći, tako da mu nije bilo jasno zašto i kako je uopće moguće. Da se radi noćna smjena i imala sam drugog Nigerica, isto je sad slučajno su ovaj, dva zanimljiva primjera, koji nije mogao shvatiti koncept ljubavne veze koja nije brak.
1: Imali smo nekakvu
2: rečenicu a... Igor i Maja nisu Igori e, Igor Maja, Igor i Maja nisu momak i Djevojka nego brat i sestra je bio, čini mi se primjer. I on je mogao shvatiti tko su Momak i Djevojka, tako I onda sam ja počela objašnjavati i on kaže aha, o, zaruke. Ja kažem ma ne, prije zaruka. I on počne imati glavom, ono ne ne shvaća što. Ja u tom trenutku shvaćam da, da oni imaju dogovorene brakove i da ljubavna veza u ovom smislu zapadnjačkom zapravo ne postoji. Asine, tako da su to neki primjer To koji je su...
1: integracija, to ne možeš odlično. znati, ne možeš znati da ćeš naučiti. I to, je,
2: i to je najbolji pokazatelj da jezik nije samo struktura, da jezik nije gramatika, nego da je jezik identitet. i e, tako je aha. i način života i kultura i identitet.
1: Da, 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 baš Koliko je to konverzacije se u kojem trenutku mogu već ono na uh, je li na konverzaciji u praktičnej aktivnosti, restoran, kapić?
2: Je. Znači, evo sad sam, sad imam dvije grupe početnika. Završili smo nekakvu prvu lekciju ono glago biti one naj, najosnovnije stvari, osobne zamjenice. Uh-huh. Znači, ja njih već na drugoj, trećoj lekciji natjeram, natjeram doslovno da. Ovaj, da, da počnu sklapati nekakve strukture. Naravno da oni ne znaju još ni za padeže, ni za sintaktičku strukturu naše rečenice, ali stavljam naglasak na to, jer to su ljudi koji su uglavnom ženitbenim vezama došli u Hrvatsku, koji imaju djecu u obrazovnom sustavu i kojima je konverzacija doslovno hitna, je tako?
1: I imaju gdje zapravo vježbati. <laughs> tako
2: je, tako je. Iako moram reći, zanimljivom je da ima i obitelji u kojima nemaju podršku za, za učenje Hrvatskog, uglavnom su to supružnici koji nemaju dovoljno strpljenja. Ovaj, <laughs> da, to je praktična ovaj, I onda, onda kažu daj nabavi si učitelj da, a, da ti pomogne a. s tim. Ali različiti su razlozi, različite priče i ono što je posebno zanimljivo da je većina ljudi u Osijeku, ne znam, vjerojatno je to u Zagrebu malo drugčije kod kolega na Kroatikumu, uglavnom su ovdje uh, završili zbog ljubavi. Uh-huh. Tako da se volimo šaliti da su oni svi jako motivirani jer je ljubav bila poticaj za dolazak u Osijeka.
1: U kojem trenutku kreeneš sa osjećim govor svima.
2: <laughs> pa evo, sad imam sad prvi put otkako radim, imam grupu koju sam dovela od A 1 do C 1 razine Jel? da uh, Ovaj, njih je četver sada, dvije Argentinke, jedna Ukrajinka i jedan Čileanac. Aha. I evo, baš sam, neki od njih su bili i na promociji, jučer poklonila sam im knjigu, tako da su oduševljeni.
1: Ovaj. Kako oni govore?
2: Evo, najmlađa polaznica te grupe je 20 koja se udala za jednog osjećanina i da ju čujete iznenadili, biste se zvuči kao prava osjećanka. Čak Aha. ima bolji osječki naglasak nego ja. Tako da, oni zapravo hvataju jezik svoje okoline i oni će prije pokupiti, povući nekakav osječki naglasak, u nego ja sama. Tako da jako dobro reagiraju, to su riječi s kojima se oni susreću, pogotovo mlađi polaznici Tečajeva i baš su bili presretni kad su vidjeli da, da postoje knjiga u kojoj će moći zaviriti u taj riječnički dio i pogledati što znači
1: neka riječ. Mm-hmm. Što se radi na A1, šta na B1, šta na C1?
2: Znači A1 su osnove, to su početnici gdje je ovaj, na, na A1 i A, na A2 razini, znači krenemo evo od glagola biti, ja sam, ti, si i tako dalje, do kraja razine A2 obrade se svi padeži mm-hmm. i nekako u, na prijelazu između A2 i B1 su recimo glagolski vid što je užasno teško svima koji ne govore ni jedan slavenski jezik Znači, perfektivizacija i imperfektivizacija, jesam li uh, pisati i prepisati, evo recimo. Uh-huh. Ovaj, to je recimo gradivo koje je njima jako teško i koje teško mogu shvatiti ako nisu, uh, ako nisu govornici nekog drugog slavenskog jezika, dakle koji imaju tu kategoriju
1: pa, su teški glagoskog ovoga... Uh, neslovinima. Da, da.
2: da uh, padeže, ovaj, ali padeže, recimo ja nemam loše iskustvo s padežima. Uh-huh. Padeže treba dobro znati i objasniti. Kad im uh-huh. se objasni značenje padeža i uh, znači značenje te konstrukcije koju smo stavili u određeni padež, to im je onda puno, puno jasnije. Mislim da je s padežima bio problem dok se padeže nisu dobro objašnjavali. A sad kod nas ima jako dobre literature i namjenjene uh, nastavnicima koji poučavaju strani jezik, ali literature koja se bavila i značenjem pri... Prijedloga, recimo, starija, starije gramatike reći će da prijedlozi nemaju svoje značenje. Ove, mm. Kognitivna lingvistika je to malo promijenila, tako da ima jako dobrih priručnika koji pomažu da se, da se takve stvari objasne. I onda kad im objasnite što je cilj, što je uh, mjesto, što izražavamo, što je količina, onda to oni puno lakše, puno Jel lakše je svačaju. Jel ti radni jezik u
1: učionici Hrvatski? Ili ne, angleski? na
2: početku engleski. Mm i onda je problem s govornicima koji ne barataju engleskim jednako dobro kao ostatak grupe, ali snađemo se.
1: Ali meta jezik tu, nije?
2: E, za početak, na, na početku ne. Uh-huh. Na početku ne. Na početku je doslovno rukama i nogama, crtam, iako užasno loše crtam. <laughs> tako da se Ala, vrlo slike, često Da, noga. tako da se vrlo često dogodi da se ja potrudim nešto nacrtati, onda oni bljedo gledaju i ne mogu prepoznati što sam htjela. <laughs> Ovaj Ali na početku se snalazimo, kasnije, evo sad imam grupu i na B1, tu već govorimo na hrvatskom, znači tu nema pomoć, imaju zabranu upotrebe engleskog da, da, da. jezika. Ovaj, svi su govornici španjolskog, izvorni govornici španjolskog na toj grupi, ali ne dopuštam komunikaciju na drugom jeziku osim na hrvatskom.
1: Mm-hmm, super. Kako ovoga, kako, meni je uvijek bilo zanimljivo čuti ljudi koji su, a bili su goste ovaj, i račanin i meksikanac. Mm-hmm. Jako mi je slatko i lijepo kad mogu čuti Meksiko naglasku hrvatskog. To mi je, koje, prvo pokazuje trud, prvo pokazuje abnormalan trud koje je čovjek napravio, drugo pokazuje da nije zaboravio svoj identitet jer se čuje u naglasku, nije ga niko isforsirao da to napravi i to mi je jako lijepo čuti. Ali imaš nagda da čuješ neki naglasak hrvatskog strani da ti je dobar, da ti ono... Ma, zanim... ja,
2: sam, ja sam zapravo fascinirana polaznicima, pogotovo onima koji progovore ovaj, nužno mojom zaslogom. Imam polaznika koji su mi se pojavili na C jedan razini i onom, onom samo malo da poprave. Sad imam recimo, čileanca koji hrvatski govori nekakvim svojim ovaj, latino naglaskom i to mi je, to mi je super. To je da, da. On, on mi kaže, ana, to ti je super, super ti je to.
1: <laughs> pa <te laughs> tako, je da, dobro. Da,
2: tako da ovaj um, užasno velik trud oni ulažu u to sve i stvarno sam fascinirana ja osim engleskog nisam dovela ni jedan svoj drugi jezik do savršenstva a učila sam ih čak sam na nekima vrlo rano odustala recimo mm-hmm. francuski sam počela učiti još kao studentica i kad smo došli do brojeva <laughs> i kad sam shvatila da treba nešto zbrajati oduzimati ja sam rekla, hvala, ovo nije za mene i prebacila se na talijanski tako da ja kod njih vidim tu upornost koju ja recimo za neke jezike nisam imala i to je stvarno fascinantno
1: rekose se ove ovaj dovela do C1 hrvatskog Uh, jer, znači da a od nule išli?
2: Krenuli su od nule, da. Uh, I o tom je prva grupa sada koju, ovaj, koju sam čak evo, dogovorila s upravom fakulteta. To je grupa koja nam je nerentabilna u ovom komercijalnom smislu. To su fakultetski komercijalni programi, jel? Međutim, pristala sam čak i na to, zato što mi je stvarno stalo da, da mogu reći ono, da sam odradila od početka do kraja.
1: Od A1 do C1, u koliko vremena s Od A1 do C1, to
2: je, sad trebala bih računati točno jer C1 imamo na, na dva semestra podijeljeno i još jedan, znači to je preko tri godine. Tri godine? Da, da, više čak ovaj, smo, smo radili. Ali
1: s obzirom da je to hrvatski, to je vrlo, vrlo dobro. To je, je znači
2: hrvatski je njima jako težak, mm-hmm. kažem pogotovo govornicima nekakvih egzotičnih, isto možda jezika, evo sad imamo govornicu Swahilija
1: mm-hmm. ovaj, iz
2: Kenije na, na početnom stupnju, ovaj, tako da je svaki njihov ono napredak stvarno meni neizmjerna sreća i zadovoljstvo.
1: Zbog jezičnog aparata drugog jezika, jel postoji barijera koju ne može savladati onda s povaznikom? pa
2: izgovor zna biti problem. Evo recimo ti Nigerici koje sam spomenula, s njima se imala velikih problema i onda to su situacije koji su meni užasno demotivirajuće. Imala sam polaznika koji su na kraju razine A1 već vrlo lijepo snalazili se u nekakvim svakodnevnim životnim situacijama, imala sam polaznika koji su imam osjećaj bili isti na početku i nakon ne znam 200 mm, da, sati. To zna biti jako Tako da mi je to ono bilo baš baš frustrirajuće. Međutim uvijek uh, s takvim polaznicima u grupama uh, bude i tko tko rasturi u tom jednom semestru i to je onda ono što daje vjetar u leđa. Mm-hmm. Ima utjecaja sve i motivacija, koliko su motivirani. Evo sad imam Amerikanku koja je deset godina u Osijeku ne zna reći dobar dana hrvatskom. Dakle, vrlo je vrlo je i motivacija važna i e, inteligencija naravno i ta nekakva intelektualna radoznalost polazni jezik, ali što se tiče fonološkog tog aparata kojim baratamo, to je uglavnom problem s ovim egzotičnim jezicima. Da. E, ovi naši germanski, germanski romanski jezici, no, slavenski, da to uglavnom govornici nemaju problema sa izgovorom
1: naših glasova. Jel imaju zadaću tipa, ovdje u kafić na kao?
2: Naravno, to radimo zajedno.
1: Da, to ja radim stvarno. Da, to je pritisku. Da,
2: da. da, da. <laughs> to, to uglavnom radimo zajedno i ono što mi bude posebno zanimljivo baš kad je kafić u pitanju, onda oni kažu, ja, vi Hrvati samo sjedite po kafićima, ono ne razumijemo šta radite u osam ujutro u kafiću, dva sata, međutim, kad ih prvi put tako odveden, pogotovo oni, one koji su tek došli u Hrvatsku, onda nakon te jedne kave kažu, a. A sad nam je što radite. Kužim, kužim,
1: <laughs> Ne, to je dio ove kulture da, i pa to, to moraš shvatiti. to, shvatit,
2: to je to. Ali vrlo brzo to preuzmu. Ne, to, to, to je nešto što se najlakše preuzima. da onda na
1: A2 daj. lagano dađeš mi produženu u veliku da. šalicu sa malom <laughs> 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 To je to. <laughs> da, fascinantno. E baš je bogato to je iskustvo. Ja, tak tako ne mogu podučevaš, je, je. za razliku od turnenata koji jesu kratisti, ovo je kompletno drugi svijet. To mi
2: je potpuno drugi svijet i žao mi je što to kod nas još evo, ne mogu sad govoriti za druge, ali čini mi se da nije puno drugčija situacija. Žao mi je što to kod nas nije prepoznato studijskim programom. Uh-huh, znači, uh-huh. ja ni jednim kolegijem zapravo nisam bila pripremljena za rad sa govornicima kojima hrvatski nije materinski jezik. Da, Evo da. to je
1: problem. Nema ni na studiju engleskog. Uh, tipa recimo za podučavanje odraslih nema u sklopu nastoječog studija, recimo, nema tih razlika.
2: To Baš. je i razumljivo. Evo, ja gledam po broju govornika koji su se pojavili, na, po, po broju polaznika koji se pojavlju, znači mi smo bili zatvoreni 10 godina tamo, 90. godina 20. stoljeća, 2000. se mm-hmm. o tome tek počelo kod nas govoriti mm-hmm. na zagrebačkom filozofskom. Kroatikum ima naravno svoju tradiciju kao naša institucija, mm-hmm. doslovno mislim se nitko od nas koji radimo u drugim gradima ne može mjeriti s kolegicama i kolegama koji tamo rade i možemo samo gledati u njih i kaskati za njima, ali to je jednostavno tako, godine rada su, desetljeća su i za njih. Ovaj, međutim, nije bio toliki priljev stranaca da. Pogotovo ne u ova manja središta Potreba, toliko, Osijek uh, gubi bitku Ne samo sa Zagrebom Kao glavnim gradom, nego i s morskim gradovima mm-hmm. ovaj, More je atraktivnije za, Znači Zadar, Split, da. Rijeka, Pula To su studiji koji su, odnosno gradovi Koji su atraktivniji zbog mora Ali o meni je drago da je taj drastični skok U broj polaznika se dogodio u Osijeku mm-hmm. uh, Moram Lijep, sad Budući da, začinite, da smo o Osječkom gradskom govoru Govorili, nekako je evo, i snimamo U Osijeku, uh, moram reći da su to ljudi koji su fascinirani Osijekom, koji, koji ne mogu vjerovati da djeca mogu sama otići do škole bez nadzora, <laughs> bez, bez vožnje, da se u svako doba dane i noći Osijekom može prošetati, da je tako zeleno, da ima toliko biciklističkih staza. Tako da ja ni među Erasmu studentima kojima isto predajem Hrvatski kao strani, ni među svojim polaznicima ovdje nisam nikada imala polaznika koji je rekao da, da je ovdje život loš, da se živi nekvalitetno. Mm-hmm. Znači, čak i one prepreke koje oni osvijeste puno više nego mi, a to je administracija, stjecanje <laughs> stalnog boravka, državljanstva, čak ni to im nije ovaj prepreka da ne obožavaju osjek.
1: Da, da, se jako lijepa misao I malo sam pri, pri, observacija, jel da baš ono nikad i ne vidiš dok ti neko drugi ne vidi za tebe. Ali... I to, na tome sam zahvalna. Mm-hmm. Znači,
2: vrlo smo mi često i prema fakultetu i prema svojim poslovima i prema okruženju u kojem živimo, ali tek kad vidite tu drugu perspektivu, zapravo shvatite da ja stvarno mislim, evo, a to je potencirano i njihovim razmišljanjem da živimo u jednom mirnom komadiću raja.
1: Da, da. Prekrasno, to je lijepa misla za kraj, e. ali prije kraja imamo ovoga, još jedno pitanje, to je pitamo sve goste, dakle danas smo razgovarali o neologizmu, o purizmu, o preskriptivizmu, u kroatistici, podučavanju, podučavanju za strance, baš smo puno pokopali i ovoga, nekako u duhu toga svega što si rekla, znaš već da ide pitanje što je tebi jezik u jednoj riječi ili možeš više, vjerojatno imaš već neku ideju, pa ćete onda pitati Ana što je tebi jezik? Jezik.
2: jezik je mašta, odnosno jezik je kreacija. Zašto? Pa evo, da ostanemo u svom području, mm-hmm. u tvorbi riječi, je tako? Da, da, da. Dakle, moramo, moramo biti maštoviti. S druge strane, vodimo se tako prizemnim ovaj, nekakvim poticajima. Vodimo se, ja to studentima volim reći da imamo jako ljeni mozak, ne mi konkretno, nego čovjek općenito. Da, da, dakle, da. trom kognitivni sustav da. i zapravo je genijalno kako jezik pronalazi način da, da tu našu tromos riješi. To
1: smo baš pričali u epizodi jezičnu ekonomiju To je to. Radili. Dakle, mm-hmm. uh,
2: mislim da je zato to ovaj, kreacija najbolja riječ za
1: za jezik. Mislim da ćeš reći sloboda. <laughs> <laughs> I to. Puno <laughs> ti hvala na gostovanju, hvala Filozofu fakultetu u Osijeku što nas je filosofski. Čudno reći FFOS-u, ja bih rekao u Što nam je stupio prostor, hvala tebi na vremenu, na volji, na suradnji, na brzom odgovoru na mail, iznadljaju se, <laughs> se koliko si brzo odgovorila. A, baš sam uživao, ne znam je li taj bilo ok? Jesu, jesu a,
2: rekla sam ti na kavi prije, prije snimanja, jučer sam rekla da, da se snima, onda su me nekoliko me kolega pitalo a šta ti je to? Tako da mi je drago da sam se i ja uključila ove da, modernije da, da. trendove, da sam napravila iskrije radija i televizije. Ne nije
1: drago da si konačno ti došla u podcast ono a, baš ti ko, ko da mi onako sve internet poručuje citirajući tebe u nebrojno epizoda ono šta se čeka još mi ljudi javili ono isto da a, uglavnom hvala ti puno puno sam naučio a, najviše ovoga zapravo a, tipa ovo meni osobno ja najanimljivo postupci nastanka mm-hmm. na otvorenica i sve što smo to pričali. Osjeć smo isto istraživali, ali čuti od tebe to, recimo, rezultat istraživanja je fascinantno. I iako se bavim podučavanjem strancima ali za engleski, al ovo čuti za hrvatski mislim da je to svima je interesantno. Kako neko uči tvoj jezik? Da, da. on ako nekog nije odrastao ovdje. Za, a sahili, nekog tko govori sahiliči hrvatski, kako to izgleda? Mislim da mi je to ono a, fascinantno i da će ljudima biti zanimljivo. Pa eto ja javite nam što sta mislila epizodi i ovoga ne znam imaš neku poruku za kraj možda nešto dojste <laughs>
2: da osim osim toga da samo moram biti promotorica <laughs> da, da, da. <laughs> Ka, kao jedna županjka da, da, da. <laughs> ili županjka kako bi se
1: Sad već si dovoljno kako bi
2: nadam se da sam zaslužila tu tu da, prestižnu titulu evo da. nadam se ovaj drago mi je da si ti zadovoljan ja sam mm-hmm, isto zadovoljna super. nadam se da da smo rekli sve što si, sve što si planirao je je, je je i puno više evo meni meni jedno predivno i novo iskustvo definitivno nadam se da će i oni Prvi koji podcast. će poslušati da da će oni koji
1: će poslušati biti
2: zadovoljni da, da, javite, javi, ti javi mene reakcije da, 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 ja, ja ovaj malo, dojmove da, da. Da, da,
1: Eto, ovoga, dajte nam javite u komentarima što mislite možda nas sluša neko iz ne si iz 55 zemalja svijeta oh. možda je neko išo na ovaj faks možda neko i župenje, možda je neko stvorio novu riječ <laughs> <laughs> možda će neko sutra upisati priče, te, javite nam dojmove i ovoga Facebook, Instagram, Twitter a u komentarima na Soundcloudu imamo čvorište, dvorište to je naša web stranica www link 3, kod ste bliski susret imate tamo kontakt obrazac a, i da, podržite nas dva eura već za kavicu ako cijenite naš rad, imamo portal za donacije buy me a coffee, opis, a, link je u opisu svake epizode kao i ovi svi linkovi na društvene mreže i na link 3 tako da to je to od bliski susret, Ana puno ti hvala i puno sreće u karijeri, u svim aspektima tvoje karijere i vjeram da se čujemo opet, mislim da ovo je prvo, ali nije zadnje što. Viče mi je drago. <laughs> Hvala ti. Čujemo se, Bog. Vog. Evo ga. Imamo sat i 46 minuta. Ja sam
2: pogledala na sat u